0: Quello che stai per ascoltare non è un podcast, o meglio, è un podcast.
1: Per cui, prenditi i tuoi 45 minuti, rilassati e lasciati trasportare dal primo Varietà Podcast radiofonico.
0: Francesco e Stefano presentano... Oh, ma quindi, cosa presentano? Non è un podcast! Ah, ma quindi un podcast! Non è un podcast! Ma sarà un Varietà allora! Non è un podcast! Ma quindi cos'è? Ma che minchia ne so! Ah, ok buonasera eccoci siamo tornati la quinta puntata ufficiale di non è un podcast io sono stefano e io sono Stefano, siamo due Stefani, non è Francesco
1: infatti si chiamerà il programma di questa sera Benvenuti a questa diretta del giovedì sera Opposte Tentazioni, ma di quali tentazioni parleremo?
0: Allora questa sera sarà una serata molto molto eh, piena, piena di argomenti Perché questa sera tra l'altro dobbiamo dire che l'argomento che apre questa puntata È un argomento che ci giunge direttamente da, eh, dai nostri ascoltatori Perché? Perché sembriamo due pezzi di merda Non sembriamo. In realtà lo siamo davvero, ma al netto di quello sembriamo un pochettino ingenui. Ma in realtà la puntata scorsa abbiamo parlato, caro Stefano, di usanze usanze che in realtà non sono italiane, ma gli stranieri, soprattutto gli americani, pensano che lo siano. Ad esempio le polpette, le le spaghetti con le polpette, il cappuccino ogni ora del giorno e della notte. E c'è una cosa in particolare che ha suscitato l'attenzione degli americani nel dire ma guarda questi italiani come mangiano bene ed è è la pizza all'ananas tu l'hai mai assaggiata la pizza all'ananas, caro Stefano? No, devo dire che io non ho mai assaggiato la pizza all'ananas. Peraltro a me l'ananas fa
1: abbastanza, proprio come frutto, non so se posso dirlo, ma fa abbastanza cagare. Mi fa abbastanza cagare da dritto anche proprio. Appena vedo l'ananas io mi perdo proprio tutto. E in realtà eh, l'ananas ha anche... Non ho mai
0: assaggiato la pizza all'ananas. L'ananas ha anche delle proprietà molto, molto importanti, ma te le dico poi in privato quali sono queste proprietà. Eh, e quindi... ehm, praticamente una nostra... Amica che, c- che, ci- che ci segue molto spesso, uh, che si chiama Giulia e la salutiamo, ci scrive e ci dice io dico sempre attenzione da qua parte tutto parte la nostra puntata e parte le nostre riflessioni e il titolo della puntata opposte tentazioni
1: da qua parte la nostra vita praticamente
0: esatto io dico sempre che la pizza con l'ananas è la metafora dell'amore incondizionato insegna che la diversità è bella e che anche due cose completamente avulse se combinate insieme possono creare una rivoluzione di gusti e nuove connessioni e insegna che non ci sono confini né combinazioni giuste però quanto è buona Questa era invece la parte un po' più personale E quindi dalla dalla riflessione che la nostra amica Giulia ha fatto Ovvero la pizza all'ananas è un qualcosa di assurdo a livello di combinazione Ma è una bella sfida perché ci insegna che appunto l'alchimia, gli esperimenti possono Noi ci siamo detti, ma effettivamente caro Stefano, gli opposti si attraggono oppure no? Secondo te e secondo i nostri ascoltatori Per affrontare questo tema adesso
1: sviscereremo tutti i nostri pensieri, siamo andati fino nelle nostre budella a cercare le motivazioni per cui gli opposti si attraggono o per cui gli opposti non si attraggono e allora affronteremo questo argomento sviscerandovi i nostri magnifici 5 punti a favore e 5 punti contro questa grande grande macro eh, affermazione credenza popolare possiamo chiamarla anche perché eh, avremmo potuto chiamarla non gli opposti si attraggono ma
0: eh, i simili si pigliano come quell'altro <ride> <ride> No, gli opposti si attraggono e appunto i, i simili no, chi, chi si somiglia si piglia sì, eh. esatto chi si somiglia si piglia non ricordo più
1: chi si somiglia si piglia avremmo, avremmo potuto chiamare la nostra puntata eh, a posto di opposte tentazioni piglie tentazioni però era più brutto allora abbiamo detto no parliamo di opposte si attraggono <ride> a proposito di questo abbiamo trovato dei magnifici punti ora di partire basta mi sono rotto i coglioni
0: allora. <ride> no impazzisce da solo <ride> vabbè <ride> allora
1: eh, io partirei non lo so se sei d'accordo io partirei con il pro sì
0: allora perché, partire, eh. perché il fatto che Due persone completamente caratterialmente opposte eh, si attraggono il perché è una cosa secondo te positiva, caro Stefano. Dimmene qualcuna, dai.
1: Allora te ne dico qualcuna. Partiamo con: Gli opposti si attraggono secondo me perché creano relazioni rischiose e quindi emozionanti. Chiaramente chiaramente... eh, gli opposti si attraggono sono diversi, no? Eh, Gli opposti sono proprio opposti, diametralmente opposti oppure molto, molto diversi. Perciò inizialmente c'è una voglia di scoprire l'altro perché è molto diverso da te. Qui generalmente è già sempre così perché maschio è diverso dalla donna in generale. Però eh, in questa cosa qua io volevo dire questo: eh, generano relazioni rischiose nel modo positivo, volevo dire, perché. Eh, Si generano delle relazioni dove tu hai voglia Molta, 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 molta voglia Di scoprire l'altra persona Perché è molto diversa da te Scoprire le sue abitudini Scoprire eh, le sue passioni Scoprire ciò che piace a lei I suoi look Le sue amicizie che sono molto diverse dalle tue Insomma, eh, questo era il mio primo punto pro
0: Ok, quindi la la scoperta di un qualcosa che è ignoto Perché non appartiene al nostro mondo E quindi cercare di entrare all'interno di questo mondo Molto interessante Invece, secondo me, il fatto che due persone siano opposte ma vadano ad attrarsi vincendevolmente fa sì che eh, il rapporto viene vissuto come una sfida cioè il fatto che eh, ogni ogni momento di incontro ogni momento in cui questi poli opposti si avvicinano o meglio uno dei due riesce ad avvicinarsi un po' di più e a capire ed entrare in, in, in una rotta di collisione ma positiva con l'altro fa sì che ci sia una conquista cioè si arrivi a, a un punto in cui, in cui dire cazzo, ho, cazzo. Fatto, ho fatto un passo in avanti verso, verso quella persona il famoso discorso del saper conquistare. Cioè, e- la sfida il bello della sfida è che ti pone degli obiettivi e poi se riesci a superarli eh, hai quel gusto dolce in bocca. Eh, esatto. vice- viceversa, no, il famoso riuscire a scalare l'Everest e mettere la bandierina sull'Everest, per quanto faticoso, però da soddisfazione. Andare tutto in discesa e dire ma sì, lei la pensa come me, lei, a questo poi magari ne parliamo dopo, lei la pensa come me, eccetera, eccetera, porta a- al fatto che, eh, che magari un rapporto uno la vive in maniera piatta o col pilota automatico. E quindi esatto. la sfida, la bellezza della sfida, questo può essere una un'ottima cosa
1: sì, è perché ti mette sempre in gioco ti, se, Cioè praticamente sei sempre stimolato a eh, Insomma andare avanti A provarci a, Soprattutto per l'uomo Poi a, a trovare il modo per eh, Entrare dentro questa persona Trovare un modo per relazionarsi Insomma è sempre molto 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 figo Secondo me Tra l'altro è molto collegato con un'altra cosa Che io pensavo potesse essere una cosa Pro agli opposti si attrangono È che sono spinti dalla curiosità Nel senso che eh, La curiosità come dicevi tu Ti spinge a eh, cercare nell'altra persona se tu hai una persona che è molto 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 simile a te eh, forse forse ma magari no però forse sei spinto meno hai hai meno questa spinta di scoprire chiaramente questo succede anche nelle cose non in un un rapporto di coppia se uno entra in un territorio sconosciuto entri in un territorio che hai voglia di scoprire se uno inizia a fare un'attività che non ha mai fatto eh, avrà più voglia di scoprire piuttosto che bere un bicchiere d'acqua chiaramente perché non è che bevi un bicchiere d'acqua per la prima volta a 40 anni quindi a 40 anni quando prendi il bicchiere in mano bevi come facevi a 20 anni e non è che scopri il bicchiere e l'acqua che c'è invece se ti avventuri in un Territorio sconosciuto eh, che potrebbe essere una relazione, un'attività, in questo caso una relazione, sei più spinto a scoprire appunto eh, i lati di questa persona, cosa ti ha affascinato, insomma, a, a scoprirla. Quindi la curiosità ti spinge, ok?
0: Tra l'altro, ah, riallacciandomi alla curiosità, io sono sempre più dell'idea, come sentì una volta, non, non, non lo dice in nessuna canzone, ma in realtà l'ha detto in un'intervista, ma francamente non mi ricordo dove, ma so che l'ha detta lui. Il buon Caparezza. Caparezza disse una volta che il motore del mondo, quindi il motore che spinge eh, il mondo e quindi a creare relazioni, eccetera, eccetera, non è l'amore, ma è la curiosità. Perché se ho di fianco a me una persona che mi desta curiosità. La curiosità mi muove, mi spinge a ricercarla, andare verso di lei, e poi da lì può nascere un interesse che poi può sfociare ovviamente in amore. Esatto. Ma eh, non è l'amore che muove, c'è cioè il, il movente dell'amore è la curiosità. Se voi ci pensate, cari amici, che state guardando questa live, ehm, molto probabilmente il, il motivo che vi ha spinto a innamorarvi del partner che avete al vostro fianco se avete un partner, è proprio la curiosità. Ma anche il motivo che vi vi ha spinto ad avere quel tipo di amico o di amica o di amicizie è la curiosità, perché è... Eh, non è solo ma se abbiamo inter- interessi simili quindi siamo amici è il fatto che tu vuoi sperimentare con quella persona delle situazioni l'amicizia cos'è se non sperimentare con una persona delle situazioni altrimenti eh, troviamoci davanti a un caffè e parliamo di quanto è bello No, Qu- quanto è bella la, la passione che ci-, che ci lega e che ci accomuna però dopo un po' che due coglioni credo esatto, e quindi... sì, credi giusto tra l'altro volevo anche dirti che visto che sei così spinto
1: dalla curiosità eh, questo denota e sottolinea il fatto che la curiosità è donna questo
0: ci teneva dirtelo
1: perché sì, cioè, vabbè, no, queste quindi... sono
0: frasi fatte no, cioè, <ride> cioè, ma è la curiosità è donna e voglio dire il fatto, un, altro pro, un altro pro è che forse l'abbiamo già detto ma è intrinseco all'interno della, della questione degli opposti che si attraggono è il fatto che eh, a parte il fatto che noi l'altra persona la conosciamo, non è come noi questa cosa ci stimola eccetera eccetera ci fa mettere in discussione perché ci costringe a uh, vivere e a rapportarci secondo degli standard che non sono i nostri. Quindi uno dei pro, dei cinque pro, perché quello che stiamo facendo adesso è proprio analizzare e, e raccontarcelo insieme, chiacchierare insieme, fatelo sapere con un commento ovviamente, se, avete, se, siete, se siete vivendo delle situazioni in cui al vostro fianco avete un, un polo opposto o un polo... Che insomma è un polo d'attrazione Sembra quasi una buona di ciao Darwin Cazzo che possiamo fare <ride> <ride> Attenzione, andiamo gli opposti <ride> contro gli uguali <ride> Da questa parte... <ride>
1: da questa parte i pro, ah, i opposti contro, gli opposti a ma da questa parte no. Esatto. Eh, io, no io sono a, Paolo,
0: a Paolo, a Paolo, eh? cioè, a Paolo. No? Luca Laurenti. Luca Laurenti, esatto. Quindi il fatto che ci si mette in discussione, il fatto che il proprio modo di pensare sia, ehm, sia soggetto a punti interrogativi, quindi io non farei mai così, la persona che ho accanto fa in modo completamente diverso, la pensa completamente diversa e questa cosa è, è, ovviamente porta a... A confrontarsi e quindi certo. il confronto è sempre, è sempre accrescitivo a patto che non diventi, che non sfoci in litigate.
1: No, okay. è chiaro. E a proposito di questo, io voglio eh, aprire un altro pro che secondo me è, lo apro con un titolo provocatorio, che è l'amore è bello anche, eh, se è litigarello. Stasera con i proverbi non ci piglio un cazzo. No? <ride> l'amore, <ride> poi, poi ripetono, scusami che... L'amore allora, il prover... <ride> L'amore non è bello se non è litigarello. Ok, okay. perfetto. L'ha detto giusto? In che senso? Nel senso che, come dicevi tu, il confronto è molto bello, avendo idee diverse, ci sono opinioni diverse, ci sono quindi idee diverse. e... Eh, la sfida sta proprio nel cercare un punto in comune queste idee. Perché poi se ogni discussione, se ogni, se ogni dialogo, se ogni confronto finisce con io la penso come voglio io, tu la pensi come vuoi tu e basta. <ride> diciamo che il confronto non è, non è andato a buon fine. A questo punto bisognerebbe chiamare la famosissima madre famosa... natura. Esatto, esatto, esatto. Mette fine a tutti i confronti. No, a, t- a parte gli scherzi, il confronto è giusto. E tra due persone diverse opposte eh, il confronto diciamo che sono facilitate bisogna però poi saperlo gestire il confronto No, perché poi la pre- quando ci siamo messi insieme io e Francesco non sapevamo gestire
0: <ride> <ride> parliamo di una messa insieme professionale ovviamente <ride> <ride> ovviamente <ride> Però sì, cioè, eh, okay, tu quindi vai a sostenere la tesi del che l'amore non è bello se non litigarello, quindi che bello questo scambio di opinioni. Sì, voglio poi vedere, ma questo poi lo vediamo nei contro, voglio poi esatto. vedere, insomma, una storia in cui ogni giorno eh, andiamo avanti a litigarelli, no? Ah, che, che bello, litighiamo anche oggi, voglio dire. <ride> e anche oggi un omicidio in casa esatto un altro punto e io quei punti a favore andrei a a chiuderla è il fatto che un un rapporto con una persona io parliamo di poli completamente opposti e eh? non stiamo parlando di persone che la pensano magari diversamente su alcuni certo. punti ma poi completamente opposti è il fatto che non ci si annoia perché è chiaro che quando hai accanto una persona che ha la tua stessa lunghezza d'onda che vai a parare su cose molto simili magari sei già cosa aspettarti quando hai di fianco una persona che sfugge dalle tue mani come sabbia tra le dita eh, il diciamo il suo modo di, di pensare e di agire è chiaro che ti, ti L'adrenalina è chiaramente più, più, diciamo più, più pepata, e quindi hai, hai un modo di vivere, un modo di, di, stare, di stare con lei che sicuramente, sicuramente non ti annoia. Tra l'altro, una domanda che invece vorrei fare, e vorrei anche farti, caro Stefano, è: ma su quali sono questi famosi punti opposti? Cioè, le, 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 caratteristiche, le famose caratteristiche opposte? Cioè eh, Ci sono delle caratteristiche, tra virgolette, opposte che sono più accettate di altri? Ad esempio, io parlo per me. Io se sono magari un sedentario Che non ama molto la vita mondana, cioè mondana Non c'è un mondano Neanche poi fossimo via Roma Via Garibaldi a Torino poi, tra, l'altro, tra l'altro in questo periodo la vita mondana uh, Esatto, ha voglia <ride> uh, Però non, non amo uscire, mi piace starmene a casa farmi la pizza, guardarmi le serie tv mentre magari la compagna che ho al mio, mio fianco vuole uscire tutte le sere, andare a ballare perché si sente ancora gigi giovane eccetera eccetera. Esatto. quello è un punto che forse in buona sostanza potrei anche con due balle così talvolta però potrei anche accettare ma ad esempio un punto che farei veramente molta fatica ad accettare è che la mia compagna abbia idee ad esempio politiche completamente opposte a me Cioè quello potrebbe essere un qualcosa di veramente molto turbante per il sottoscritto ad esempio. Non so voi, non so te
1: Allora per quanto mi riguarda eh, la politica in realtà per quanto mi riguarda avere idee politiche eh, diciamo totalmente opposte eh, forse anche a me potrebbe turbare diciamo, avere idee politiche un po' diverse, quindi parliamoci chiaro, parliamo proprio chiaro, uno, cioè non stiamo parlando di uno che è, adesso faccio gli estremi, non stiamo parlando di uno di di Hitler e Stalin che si mettono insieme, no, non stiamo parlando di questo, però idee politiche magari un po' scostanti, un po' uno tendente da una parte, un po' uno tendente dall'altra, per quanto mi riguarda non mi darebbe così fastidio, nel senso che, anzi, essendo io uno a cui piacciono eh, Discuss, cioè discussioni, discussioni, non discussione litigata, ma uh, un, dialogo, ecco, un dialogo, un confronto, sempre, mi piacciono sempre, quindi non, non, non mi stanco mai. Eh, potrebbe anzi stimolarmi per eh, trovare, ma non per convincere l'altra persona, no, per. per Sapere bene, visto che l'attualità va avanti ogni giorno e quindi potrebbe essere un'occasione di dialogo di come la vedi tu, come la vedo io. È eh. Chiaro che su alcune cose poi andiamo a, a toccare delle spine dove la vita in realtà è un, insomma un bene, la vita di coppia si vive insieme e quindi alcune cose le si toccano insieme, il dialogo è, a quel punto lì diventa... in quei casi lì se la si pensa nello stesso modo potrebbe aiutare
0: vedremo dopo col processo, vediamo quanto ti piace litigare o o dire la tua in maniera maniera, perché dopo, dopo, rimanete con noi mi raccomando, dopo il primo grillo parlante avremo il processo processo al regno Disney eccetera eccetera caro Stefano abbiamo parlato dei pro del fatto del perché i magnifici 5 punti positivi del fatto che due persone ehm, si si attraggono essendo molto diverse, essendo opposte, dopo apriremo le gabbie andremo a leggere anche i vostri commenti e da lì magari scopriremo tante altre cose ma invece adesso andiamo a parlare dei, dei contro il perché due persone che si attraggono due poli tra virgolette opposti eh, non sono, cioè è una cosa magari dal punto di vista metaforico astratto molto bella no? eh, Leticare è costruttivo bene, però poi nella, nella pratica invece non si può fare, allora caro ste vai parti, vai vai vai
1: allora, io come primo punto contro, eh, devo dire che ho messo che tra le persone che sono opposte, diciamo così, c'è anche un'abitudine che a me, mh, per quanto mi ricordo, mi darebbe molto fastidio, cioè il cibo. Il cibo, <ride> cosa vuol dire? Stiamo parlando, io parlo sempre per opposti e eh, non sì. un po' diversi, non, eh, io mangio un po' più di verdura e io mangio di opposti.
0: <ride> Attenzione no! abbiamo avuto un piccolo problema tecnico Poi ne parleremo magari nel dopo live di questo problema comunque, comunque Sto parlando di questo Se io sono Tutto il bene che voglio Basta fare
1: i paraculo Mi sono rotto il cazzo okay? Se io sono <ride> Ti dice Se io niente, sono eh? vegano ah. Anzi, Se tu sei vegana okay. E io non lo sono questo per quanto mi riguarda e pensando un po' in generale anche secondo me è un gran potrebbe essere un gran problema perché ma non solo per il fatto del cosa facciamo a Pasquetto io faccio la grigliata di costine e <ride> tu fai la grigliata di zucchine no, non per quello ma proprio per la vita di tutti i giorni la quotidianità cioè come eh, è difficile C'è, cazzo ma io, allora io vado a fare la spesa ok va bene cosa compro eh, per me è una lista per te è un'altra poi, cuciniamo pranzo, cosa facciamo? Per me una cosa, per te un'altra. Facciamo cena, per, cosa, per me una cosa, per te... Cioè, la diversità di questo, ma soprattutto anche il non... di sentirsi poi brutto, anche giudicato, nel caso di... di, 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 di credo, eh. poi magari non è così. Fatelo ce lo sapere nei commenti se c'è qualche esperienza di, di, di persona vegana e l'altra no. Ma secondo me, a un certo punto, una delle due cambia il suo stile alimentare.
0: Uh, addirittura... Abbandoni così le tue credenze per amore, ah, hai capito, eh, bravo bravo, ehm, invece un contro, poi ovviamente alla fine di questo nostro piccolo insomma, excursus eh, diciamo in cui ci, ci poniamo domande, no? il perché sì e il perché no, diremo da che parte stiamo, da che parte. se sì. noi siamo più propensi a sì crediamo che due posti si attraggono o no, non credo affatto che due posti si attraggono, secondo me... Ehm, ovviamente ho i soliti appunti fatti eh, 5 minuti prima della diretta secondo me invece uno dei contro è il fatto che se è vero che la curiosità muove, muove il sole e l'arte, l'artre l'arte, l'arte stelle come direbbe il buon Dante eh, la curiosità talvolta può essere invece un, un qualcosa di un movente egoistico nel senso sono quella, quella persona diversa, molto diversa da me, mi incuriosisce, però sono mosso io da una, una mia voglia di soddisfare questa curiosità, mi muovo verso di lei ma, e cerco magari di... Vivere un rapporto in relazione alla mia curiosità, ma è una curiosità più che altro per soddisfare un un, un pallino che ho io. Una volta soddisfatto questo pallino ho intenzione di proseguire, ho intenzione di costruire, oppure dico ok ci ho provato, non sa da fa, magari mi, mi guardo attorno e cerco chi può essere più simile caratterialmente, mentalmente, a quello che che sono io. Quindi la curiosità come doppia arma di taglio, come come altra faccia della stessa medaglia. Quindi il fatto che la curiosità possa essere semplicemente un movente, ma molto molto egoistico. Perché l'egoismo torna tanto, credo, nei nei contri di questo tipo di di, di relazione, in cui, ripetiamo, gli opposti si attraggono o forse no.
1: Esatto, sono totalmente d'accordo con te. Eh, perché a proposito di armi a doppio taglio Io pensavo anche Tra i punti di contro eh, Allo stile Stile nel senso che Più che mi piace la tuta o mi piace il jeans eh, Stile nel senso di Partendo da lì, partendo da un look estetico, però un look estetico si sa, lo sanno molto bene gli stilisti credo, eh, riflette un po' quello che, quello che sei, sei tu come natura, no? il modo tuo di, di vestirti di e mh, va a ricadere anche questa cosa qua nel, nello stile tuo di vita, un po' quello che dicevi tu prima nei, nei pro, scusami, eh, del interessi, no io sono un tipo più sedentario, eh, tu invece sei un tipo più che usciresti tutte le sere o magari non usciresti per andare a far movida a ballare ma usciresti per cioè se uno è molto sportivo io invece no se una... ecco questa roba qua all'inizio può essere come... è più o meno simile a quello che hai detto cioè può muovere me però a un certo punto secondo me eh, mi stanco e lascio perdere. Quindi secondo me gli interessi diversi che all'inizio possono incuriosire, ma da entrambe le parti eh, questa cosa qua, non è che solo dalla parte che poi viene sempre visto l'uomo, quello che si rompe le palle, ma non è detto. Che, il classico uomo, quello vuole un uomo che palle, <ride> ma
0: perché l'uomo parla così? Ma, per, ma perché fai queste imitazioni dell'uomo? Non capisco. Basta con questa cosa, scusami, vai pure avanti. No, stavo terminando e stavo dicendo che, quindi, secondo me, gli interessi diversi,
1: se non mossi realmente, realmente, qua andiamo a toccare un, un po' di poesia, bellissimo tutto, bellissimo tutto quanto, anche il fatto che è la curiosità che spinge, tutto quanto, però a un certo punto entra in gioco, secondo me, l'amore. Nel senso che, se no... No, no. Sei... vai avanti. C'è un vero, un vero sentimento che tu hai voglia di amore e la volontà. Se hai voglia di coltivarlo, queste, queste diversità possono essere compatibili, altrimenti no
0: sì esattamente come dicevi tu eh, io credo che il contro degli opposti che si attraggono sia anche e soprattutto che penso che sia una delle cose più importanti che sostiene la tesi del no e e quindi in questo modo vado a schierarmi eh, e vado a a fare una scelta caro Stefano cosa che tu non sai fare perché tu stai stai continuando a tergiversare vado a fare una scelta e mi schiero con il contro quindi è affascinante l'ipotesi ed è vero il fatto che eh, aspetti <ride> scusate aspetti Parzialmente differenti da noi possono stimolare ma il fatto di essere completamente opposti genera sì magari delle storie storie magari molto intense storie che dalla curiosità dall'adrenalina dalla voglia di scoprire eccetera eccetera ma storie che hanno una durata secondo me molto molto breve Perché Detto ha...
1: voglia di scopare no,
0: voglia di scoprire l'altra persona Aspetta. la curiosità eccetera eccetera no. e, e ci sarà anche quello ovviamente la voglia di fare all'amore vedi la poesia tu parlavi di poesia usiamo un linguaggio poetico e poi mi dici spazzare per terra no non si deve dire no. Questo. No, esatto. non devi essere, non devi essere così volgare però inficia la durata il fatto di intessere creare storie che eh, con persone ripeto diametralmente opposte fa sì che magari la storia sia molto molto intensa, molto turbolenta, ma poi sulla lunga distanza eh, uno si rompa anche un po' i coglioni, giustamente, anche perché come detto prima, l'amore non è bello se come tu hai detto prima, tu hai detto, l'amore non è bello se non è litigarello, sì, ok, va molto bene, ma se poi il litigarellare diventa su ogni stronzata eh, perché poi alla fine parliamo di cose opposte, quindi eh, abbiamo modi diversi di vedere, praticamente non dico tutto perché è impossibile, però vedere la maggior parte delle cose dopo un po' diventa stancante, anche perché uno vuole via. Verso una vita di coppia serena Puntando alla felicità Non puntando a vincere le proprie sfide Con tutto il rispetto però bello Ma non siamo degli psicologi E nemmeno siamo dei terapeuti Quindi a certo punto eh, direi Infatti infatti, attenzione mi schiero anch'io Parlando di
1: estremi Io sono per il contro Perché non riesco a immaginare una vita Con eh, una persona totalmente opposta da me con questo sottolineo anche il fatto che non, non, non esistono due persone uguali, perciò già in due persone simili c'è della diversità, non è il caso di andare, di, secondo me, di andare a cercare l'opposto, perché già in due persone simili ci sono diversità, diversità di pensieri, di, diversità di. c'è già la diversità, è nata nell'uomo secondo me, quindi non è il caso di essere totalmente opposti, totalmente opposto rischia di generare una guerra, tipo, infatti Infatti, infatti, questo è un dato certo che il coronavirus è nato da due persone opposte che si sono a un certo punto vaffanculo e mentre si sono parlate, il sputacchio è uscito
0: dalla bocca di una. Esatto. Abbiamo scoperto la causa del coronavirus, <ride> esattamente. Quindi, riassumendo almeno riassumendo quello che è il mio punto di vista, eh, ottimo il fatto di scoprire la persona che abbiamo al nostro, al nostro, al nostro fianco, al nostro accanto, cioè sto proprio già con la birra, sta iniziando già a fermentare dentro le mie corde vocali, ottimo il il fatto di mettersi in discussione nel cercare di smussare. Ottimo il cercare di... Io sono bianco su alcune cose, chiaro. Tu sei nero, io tenderò più al grigio eh, scuro, tu tenderai più al grigio chiaro per venire su incontro. Non, invece, questo come credo io, snaturare. Quindi non snaturarsi come siamo per l'altra persona, non, non perdere quella che è la nostra essenza. Comunque parliamo di... io. 32 anni, tu ne hai eh, 94, cioè parliamo, siamo due persone che hanno eh, un, già un loro background, una loro personalità già ben, ben delineata, ben definita, andare a snaturarsi completamente per la persona che abbiamo al nostro fianco e quindi perdere quella che è, il percorso che abbiamo fatto nella nostra vita può essere, può essere deleterio proprio a livello di, di stabilità, per cui... Per rispondere alla domanda, gli opposti si attraggono? La mia risposta è ufficialmente e incontrover- incontrovertibilmente, vabbè non esiste ma non importa, no.
1: Attenzione, eh, volevo, allora, volevo concludere e giocare. Ero parte del no, del no, esattamente. Per... Eh, oh. Prego. Perché sono veramente d'accordo Gli opposti non servono Siamo già diversi, ripeto Tra persone simili E quindi questo già stimola curiosità Procedendo però con la nostra serata Caro Francesco Procedendo con la nostra serata Andiamo a parlare di un argomento Che eh, ci tocca molto da vicino In che senso? Attenzione Nel senso che eh, ne abbiamo parlato un po' nell'ultima puntata se l'avete ascoltata altrimenti pot- la trovate sulla nostra pagina eh, trovate il link di Spreaker o Spotify e parliamo di pagine Facebook allora, in no partic- pagine
0: Instagram anche oggi nel video hai detto pagine, pagine Facebook pagine Facebook vuol dire che non hai neanche chiaro di cosa andiamo a parlare
1: assolutamente Stefano. sì parliamo di pagine sì perché pagine Facebook e pagine Instagram di tutte e due caro Bao. Ah, va eh, bene,
0: va bene, allora, hai ragione tu.
1: va bene, iniziamo dalla pagina Instagram, così sei contento e vai in bagno. Allora, no. eh, parlando di pagina Instagram, andiamo ad affrontare l'argomento di un personaggio che è molto presente sui social. Il personaggio è...
0: Diletta Leotta, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì che, poi la, che la, la prend, cerca di prenderla larga e poi va dritto al punto, <ride> come, come un caro armato. Esatto, perché? Ma, ma perché Diletta Leotta? Perché? Perché contestualizziamo adesso lo
1: spiego. Eh, diletta Leotta, perché? Allora Per tanti motivi. Il primo è. Per quale motivo, carissimo diletta, che sicuramente in questo momento ci stai ascoltando? Infatti, ho visto un picco di eh, ascolti anche (ride) anche alla nostra diretta. Eh, Carissimo diletta, perché eh, nei commenti che ricevi sotto le tue foto che posta,
0: eccolo eccolo lì, lo lo sapevo che lui andava dritto al punto, senza però partire da da un punto importante. Caro Stefano, Beh, facciamo se...
1: così. Io adesso esco dalla diretta, lascio il... Guarda, no, faccio... però...
0: Con... No, attenzione, si toglie le cuffie come, come Bugo. Allora, no, non fare come Bugo che poi... Mi... che succede? No, perché la scorsa settimana abbiamo parlato della figura della donna, abbiamo parlato del fatto che la donna utilizza, eh, fa parte del al momento del, del business e, del, e, del, e de, de, dello star system in questo momento, è inevitabile forse che la donna metta la propria fisicità. All'interno no, della, della propria comunicazione E abbiamo accennato Ma oggi approfondiamo Il mondo di Letta Leotta Caro Stefano, giusto? Assolutamente sì, abbiamo accennato Il mondo
1: di Letta Leotta e oggi lo approfondiamo In che modo? In questo modo qua, partiamo prima di partire dai commenti generali, partiamo dai eh, commenti di una una persona molto particolare, perché, come ha detto bene Francesco, abbiamo affrontato appunto l'oro della donna, di come mette a a servizio, tra virgolette, il suo corpo per pubblicità, per marchio, per eh, il lavoro che fa e quant'altro. Parlando di questo, diciamo che è un po' il simbolo attuale, postmoderno, contemporaneo, È un po' tra tra tanti Diretta Leotta per quale motivo? Perché allora sappiamo chi non conoscesse Diretta Leotta, è una conduttrice radiofonica, una conduttrice televisiva che si occupa di sport, di calcio ehm, e. Diciamo che ha fatto scalpore perché qualche anno fa erano uscite delle foto sue eh, nude, scattate non so in quale, in quale circostanza, però poi pubblicate da un
0: ragazzotto che
1: probabilmente voleva sfancularla. In caso... <ride> <ride> <ride>
0: Vabbè, sì, foto in intimità eh, che insomma hanno fatto molto il giro del web e del dark sì, web. Esattamente, diciamo che è stata hackerata. Possiamo esatto,
1: esattamente. E da lì poi è iniziato il suo viaggio nella televisione eh, contro ovviamente le foto, contro ovviamente queste foto che vengono, eh, questo diciamo abuso virtuale bla 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 e noi siamo andati a scovare però quella che Diletta è oggi, oltre ad essere una conduttrice, posta foto tutti i giorni sui social, è un personaggio certo. attivo sui social e le sue foto riscuotono molto a successo perché eh, possiamo dirlo, è una bella ragazza e riscuotono molto a successo quindi sui mi piace, sui commenti e tra i commenti però, carissima Diletta, e te lo dico guardandoti negli occhi, eh, io e Francesco ci siamo chiesti: "Ma perché permetti certe cose?" e Uno dirà uh, che, eh, caz- eh. Eh, no, che, che esagerazione." Chi commenti alla pagina di Diletta Leotta e i 180 tentativi di un fan
0: che vuole un autografo. Ah. questo è quello che siamo riusciti a scovare vero Francesco? assolutamente sì eh, come ha detto Stefano noi ci siamo domandati ok ehm, sicuramente, sicuramente il fatto che tu sia una brava giornalista credo che nessuno lo metta in dubbio assolutamente anzi eh, sei un bel volto sei un volto capace io ti posso paragonare magari sei una versione un po ancora un po' più acerba ma di una Ilaria D'Amico che insomma a me come, come professionista piace molto ma anche una Giorgia Rossi che c'è su Sport Media cioè, insomma Giornaliste molto molto brave ma anche molto molto belle Questo dobbiamo dire ovviamente ehm, Però quello che ci siamo domandati con Stefano È proprio, è proprio il fatto del Ma eh, il, il, il frutto del tuo successo È, è dovuto molto probabilmente a questa è una domanda Quindi magari nei, nei commenti La gente che, che ci sta seguendo che ci, Gli amici che ci stanno seguendo Magari saprà, hanno una risposta o hanno la loro filosofia U, Una delle chiavi del tuo successo è proprio Il fatto di aver raccolto Un certo tipo di utente, non un utente che sicuramente ammira le tue foto, la tua bellezza, anche perché, ripeto, noi parliamo della pagina Instagram, una pagina Instagram è una pagina di raccolta fotografica, quindi puoi mettere foto di te con la cartellina in studio per fare prima della diretta, foto di te col microfono in mano, però foto a 360 della tua vita, è chiaro che metti molto la tua fisicità. E allora ci siamo domandati, perché perché permetti quella fogna di commenti che si vedono sotto le tue foto, cara, cara Diletta, se ci stai guardando, dacci una risposta. Perché permetti questo? Fa parte del tuo personaggio avere quel tipo di fan base? Perché non rispondi a queste... una volta ogni tanto, no? giusto per dare un piccolo segnale, perché se voi non l'avete mai fatto, andate a guardare che tipo di... Commenti ci sono sotto una pagina di Diletta Leotta e sono qualcosa di, caro Stefano, abbastanza agghiacciante e lo dico da da, da uomo che guarda magari la foto di di una bella ragazza e dice: 'Molto bella, ma ragazzi, ci sono delle cose che so, che fanno accapponare la pelle di pollo'. Sì, ma, ma, ma uomo. Ma ma da persona umana, diciamo, da persona
1: umana, perché un conto è dire, ah, è una bella ragazza, un conto è, non lo faremo, ma scrivere certe cose che potete andare a leggere, non c'è bisogno che noi le leggiamo qui in questa sede. Eh, Sono veramente aberranti e e uno si chiede come... Come può un uomo, una persona umana eh, andare a pubblicare certe cose, tra l'altro sapendo che queste cose, probabilmente non se ne rendono conto e pensano che questi commenti, boh, non lo so, li legga solo lei, che che queste cose qua sono pubbliche, ma anche le leggesse solo lei? Ma, ma come, come ti viene in mente di dire certe cose, di pensare di scrivere certe cose? cioè È una cosa veramente, eh,
0: secondo me, no, no, non umana, probabilmente, di gente che sta male, subumana, eh. subumana. Anche perché la cosa che mi ha sempre colpito molto, ma anche questo, anche sulle pagine Facebook, soprattutto sulle pagine Facebook. Cioè, il fatto che tu quando tu scrivi, tu hai degli amici su Facebook, non E ne hai 100, 200, 300, 600 amici. Quando tu scrivi un commento, una buona parte dei tuoi amici vedono quello che hai scritto. E a volte sono commenti non di apprezzamento, che anche lì mi domando fino a che pro talvolta doveva scrivere sotto, però commenti di una, um, chiamiamola passionalità, per essere, usare no, un, eu, un eufemismo assolutamente esagerato, commenti sì. di una passionalità tale che, che mi porta a dire, ma... Caro utente che commenti in maniera eh, molto passionale le forme eh, prominenti della nostra amica diletta, ma magari nei commenti, nelle persone che stanno vedendo, no? Eh, tu, cioè, è un'immagine di te che, che, che ti, ti dà fierezza, questa? Oppure un'immagine di te che pensi di tanto sono io col mio cellulare e non hai minimamente idea del mezzo che stai utilizzando il mezzo Facebook dovresti minimo conoscerlo no? e sì. questa è una cosa cioè è un, uno studio molto interessante infatti parlava il, mio, il buon Stefano di questo fan che ha deciso in maniera devo dire abbastanza pura perché però di reiterare lo stesso identico messaggio sotto ogni foto di Diletta Leotta in cui scrive eh, Diletta invitami in studio fammi un autografo prendiamoci un caffè una roba del genere sì. e, esatto Tant'è esatto. che nel famoso discorso che facevamo qualche puntata fa dei tormentoni, il fatto di generare un tormentone del genere ha fatto sì che questa, questa, questa persona avesse e abbia tuttora una sua fan base, no? che dicono, minchia, sei un grande, perché Sì, sì, e ve gli dà
1: un corda, perché la minchia grande, grande, oh, vorrei essere io quasi, il messaggio è vorrei essere io, il posto tuo, avere io il coraggio che hai tu. Ma che, ca- ma che coraggio è? Ma dov'è il coraggio? Ma questo non è coraggio, questo è malattia mentale. Esiste, <ride> Guarda... C'era Cristichi, no, nel senso no, vabbè. che... Basta con queste cose. Ma, cioè, allora, io posso apprezzare, però questa è veramente malattia. Cioè io non posso essere fissato così in modo puro. Va bene, Lo, non ha fatto nulla di, non ha scritto nulla di porco. Di, di possiamo dire così, <ride> di però, porco. Eh, però veramente non può essere così pressante. Peraltro, però mi rivolgo anche a, a Diletta. Diletta, io. Ogni tanto mi capitava, quando si stava ancora in macchina, che si viaggiava ogni tanto, di eh, viaggiare nell'orario, io solitamente ascolto Rai 205, che salutiamo, eh, eh, nell'orario in cui tu facevi il tuo programma. In questo programma è capitato più di una volta eh, che magari eh, la radio telefona l'ascoltatore, l'ascoltatore che parla, Qua fa la battuta su diletta. E la butta un po' sulle. lei e lei ci sta. Allora, io capisco che in diretta, in diretta tu non possa dire chissà cosa. In diretta, In diretta, esatto. Cioè in diretta tu non possa dire chissà cosa. Però, eh, diciamo che dal punto di vista di un ascoltatore, di, è come, appare un po' che, è come se tu cercassi un po' questa cosa qua. È un po' come se in fondo non, non ti dà così fastidio. Anzi, diciamo che... Di, 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 no, non so, ti, ti butta eh, ad avere po- un po' di popolarità che, che, che hai già però te, te ne porta ancora un po' vai
0: no, più, che altro, più che altro senza ovviamente non è un podcast non, non nasce per fare ovviamente né, né, non è intenzione né mia né di Stefano fare morale a nessuno ci mancherebbe anzi no, no, giustamente, giustamente però è interessante interrogarsi sul fatto che ci, eh, ci poniamo tanti dubbi Ehm, nel mondo dello spettacolo si pongono tanti dubbi sul, sulla figura della donna, su come viene valorizzata, ne abbiamo parlato? la scorsa puntata della famo- del famoso girl power no? il fatto che si stanno facendo prodotti soprattutto nel mondo anche in ambito Disney in cui la, la figura femminile viene risaltata eh, all- all'ennesima potenza no? personaggi femminili addirittura eh, Frozen 2 in cui le due protagoniste sono due donne no? perché si vuole porre l'attenzione quasi, quasi martellante quasi morbosa sul fatto che sì sì la donna è esattamente come uno. giustamente ok va benissimo soprattutto perché parliamo di prodotti che vanno per i bambini e quindi vuoi Giustamente andare e, svici- e u- far Uscire un pochettino dall'immaginario Che tutti noi ci siamo portati dietro per decenni Del fatto della principessa da- In difficoltà, che non riesce a fare una sega Da sola e che deve arrivare il principe per salvarla Ok, e siamo d'accordo, va benissimo non un problema. Però poi Questo tipo di approccio Il fatto che tu sia arrivata Molto probabilmente, non, forse, non, forse non è sicuro forse non è sicuro sicuramente eh, c'è l'aspetto della bravura e del talento nessuno lo mette in dubbio Sanremo per quanto mi riguarda è stata molto brava Eh, ma al netto di quello poi Stefano magari non è d'accordo ma eh, per quanto riguarda Sanremo è stata molto brava però ti serve quel, que, anche quel tipo di, di viatico, cioè ti serve il fatto di coltivare comunque una fan base, un tipo di pubblico, un tipo di immaginario, magari solo un immaginario, è, è chiaro che tu non te lo sentirai mai addosso, è, è, è sicuro che tu magari ti fa anche schifo questa cosa qua, ma è così necessario? Ce lo domandiamo, perché fondamentalmente è, è, è assurdo non, e chiudo, non i commenti, i commenti non sono, so, fa, possono, possono destare ma il fatto che tu non prenda posizione mai non prenda mai posizione a dire una volta una, dire ragazzi siete simpatici avete anche un po' rotto i coglioni anche perché poi sono tutti uguali i commenti cioè eh, si è alzato pure la, la torre di Pisa si è alzato pure questo, cioè le metafore sul fatto che l'arnese dell'uomo si alza nel vedere sì. le foto di diretta Leotta è un qualcosa sì, di... bello, originale una, due, tre, sono passati tipo quattro anni si, cioè si, si reitera questa cosa qua una volta che dici Haha, ma anche beh, mi avete anche rotto i coglioni può essere un segnale, poi non capisco cambia niente ma questo è un segnale mi ipotizzo
1: No, magari non cambierà niente ma almeno ti sei esposta questo potrebbe essere diciamo per quanto riguarda eh, sanremo diciamo che io non ce l'ho con lei col fatto che eh, mi dà fastidio il fatto che uno è popolare e famoso e quindi le persone famose fanno di tutto ah, no non è così allora le persone famose eh, io sono famoso perché sono un falegname non è che mi metto a fare eh, vado a asfaltare strade No, continuo a fare il falegname. Se io sono famoso per fare una conduttrice radio ed essere una conduttrice di sport, non vado a fare un monologo, perché non ho niente da dire, no, magari hai da dire, ok, però no, 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 scrivilo, se vuoi scrivilo, uh, leggilo, leggi un testo che... Scrive. Non, 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 a me ha dato fastidio quello che fino a, a, al giorno prima, al secondo prima era un personaggio, al secondo dopo ne era un altro. Non hai neanche avuto il tempo di crearti un personaggio, di recitare una parte, è quello che mi ha dato fastidio del monologo di Sanremo. Può anche essere bello il testo, io non critico il testo, poi è emozionante, le, le, mi lacrimano le ascelle. Però non, non è, secondo me, il, ti sei creato un personaggio che non è tuo. Questo ho pensato io per, per quanto
0: riguarda
1: certo, sono... invece essere lì sì. grazie alla bellezza. Io non sono assolutamente, cioè, che male c'è? Se io sono bello, sono, eh, ho una, una bellezza particolare, o sono bello, e va bene, e arrivo lì per la mia bellezza, io non ci vedo nulla di male, anzi, cioè, però, però sono d'accordo. Fre- secondo me, eh, poi io non, non, non voglio far morire nessuno. Cazzo. Cioè, è, è bene, secondo, magari mettere un freno potrebbe perlomeno farti schierare, come dicevo prima, almeno. Poi i commenti arriveranno sempre, ci saranno sempre quelli che commentano, ci saranno sempre quelli che ti ti, ti stalkerano, ci ci saranno sempre, (ride) ma ci sono per tutti, non è che ci sono solo per Diletta Leotta. Però eh, quello che ha incuriosito me e, e credo anche Francesco il fatto che non, non ci sia una presa di posizione o da una parte o dall'altra magari, cioè se sei d'accordo dire grandi, continuate così mi piace vedere i vostri commenti oppure dire no, avete rotto i coglioni non
0: so. sì, io paragono sempre le pagine Facebook come le proprie pagine Instagram come se fosse casa propria e, tu vuoi, a te piace e io posso fare questa metafora la, la mia pagina Facebook, la mia pagina Instagram è casa mia e io voglio che ci sia movimento per, 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 la mia, per la mia casa, perché mi piace avere tanta gente e, e, e ci sta, la filosofia delle pagine Facebook è quella, avere tanti numeri benissimo, ma un conto è vedere gente che arriva e ti porta mazzi di fiori davanti all'uscio di casa un conto è vedere gente che arriva e ti caca davanti sullo, sullo zerbino eh, ti arrivano tutte persone che ti cacano in casa alla lunga dici, vabbè, anche basta cioè, non è quel tipo di casa che vorrei ecco, io più o meno eh, magari sicu- anzi, sicuramente sbaglio perché è un tipo di concetto eh, che, che si dissocia probabilmente da quello che dovrebbe essere, da quello che è l'immaginario del del mondo del mondo dei social e delle pagine, del fatto che hai un tuo pubblico, createlo, però voglio dire, eh, c'è modo e modo, cioè io parlo, se sotto queste live si radunasse un gruppo di persone che commentano esclusivamente con bestemmie e parolacce, a me girerebbe un po' i coglioni, magari sono tantissime Magari sono, invece che essere in, in 8 persone che ci guardano Magari s- sarebbero uh, 640 <ride> Però hai persone che ti caccano Sull'uscio di casa e fondamentalmente Questa cosa cioè, mi, mi ispira fino a un certo punto Però eh, noi ci stiamo interrogando dicendo, cara Diletta, visto che abbiamo anche parlato la volta scorsa che ci serve più figure femminili all'interno di non un Podcast, ti invitiamo ufficialmente a un Podcast, no? Quindi sicuramente guarderai questa live, ne siamo sicuri, ne siamo sicuri, guarderai questa live, ti, inviti- ti invitiamo ufficialmente come ospite nella prossima puntata e magari possiamo farti tante domande sicuramente esatto. ci risponderà sicuramente no, stai-
1: siamo ah, pronti io non ho dubbi non ho dubbi sul fatto che ci risponda e soprattutto che, sar- che ci risponda che sarà presente secondo me è già qui in questo momento è- ah, attenzione un commento di Diletta Leotta che ci ringrazia
0: grande. oh perfetto perfetto <ride> e, 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 e chiudiamo questa, questa ampia pagina che riguarda che si- oggi abbiamo fatto un grande un grande cappello introdu- non è un cappello introduttivo un gra- una grande parte iniziale in cui abbiamo, sì. abbiamo, siamo partiti dalla scorsa puntata cioè, ormai stiamo cominciando a interagire con le puntate fatte in passato anche perché gli argomenti stanno stanno arrivando siamo alla canna del gas quindi prima o poi dobbiamo, dobbiamo uscire fuori perché non ne possiamo più però però c'è un argomento molto interessante e mi rivolgo adesso faccio un po' mi rivolgo a te no non te Stefano ma a te eh, creatore di pagine di Instagram creatore di pagine fan di Instagram cosa sono le pagine fan di Instagram? sono le pagine che idolatrano un personaggio famoso, ad esempio Cristiano Ronaldo, ad esempio Alex Del Piero, ad esempio la Juventus, ad esempio l'Inter, il Milan, ad esempio Fiorello, insomma personaggi. Pagine che raccolgono un sacco di di iscritti, e ci sta perché, ripostando come contenuti propri della pagina foto già postate dal profilo ufficiale. Ora, e qua io vado vado fuori, cioè mi, mi, il mio cervello implode e poi esplode, cioè fa questo tipo di movimento perché non riesco a capire quale, quale meccanismo mentale magari tutti voi che magari seguite queste pagine sapete rispondermi, infatti tra poco leggeremo tutti i commenti, cercheremo di capire se, esatto. eh, se ci sono le parolacce e le bestemmie sotto i commenti o se invece <ride> c- c'è, stato, c'è stato un po' di dibattito eh, per quale motivo se io seguo La pagina ufficiale di Stefano Aburrà, che posta i suoi contenuti inediti da casa sua, esclusivi, bellissimi. Vedo Stefano Aburrà sotto la doccia, in mutande, che mangia il mandarino, bellissimo, cioè una cosa meravigliosa. Perché devo anche seguire la pagina Stefano Aburrà, magari con solo una B, perché poi non puoi mettere lo stesso nome, (ride) oppure Stefano Aburrà con due R ho scritto official eh, poi sotto magari c'è scritto non è la pagina ufficiale ma è una pagina fan perché magari lo scrivono in cui vedo le stesse identiche cose perché?
1: perché? allora io non non so rispondere a questa questa domanda eh, però mi ha incuriosito molto questa cosa qua perché io casualmente qualche anno fa e me ne sono accorto recentemente quindi non non presto ma perché non ci ho mai fatto caso Seguivo una pagina di Fiorello, una pagina di Fiorello su, Facebook, eh. su Facebook, ma figo Poi, questa pagina di Fiorello mi rendevo conto, mi sono reso conto recentemente, ma recentemente vuol dire qualche settimana fa, non, non, non tanto tanto prima, che ripostava esattamente quello che dicevi tu: ripostava quello che, Facebook, quello che Fiorello metteva su Instagram, su Facebook e nelle sue pagine ufficiali lo ripostava, da, il, prendendo da qualsiasi parte, prendeva da Instagram, da Facebook, prendeva da Twitter, e ripostava tutto lì, tutto lì, da, 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 tutti che commentavano, grande, 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 e, e a quel punto quando io ho scoperto questa cosa mi chiedevo, ma anche tutti i commenti che ci sono sotto, ma io commento per, cioè, perché, a parte il fatto che anche nelle, 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 nelle pagine ufficiali i commenti non verranno mai letti, però... Almeno hanno un senso: commetto sotto un video della pagina del, del originale, i commenti sotto una pagina fan. Chi li legge? C'è cioè, chi li legge?
0: Chi li legge? Li legge, chi, il, chi? Li legge il proprietario, il proprietario <ride> della pagina. <ride> che, 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 che magari, che voi sai, non lo so. Eh, sono cose magiche per me, è magia vera cioè il fatto che io decido di seguire sia la pagina di ronaldo che la pagina cristiano ronaldo fan (ride) forse forse ho una sorta di idea in questo forse c'è la volontà di creare una comunità cioè dire siamo tutti noi a cui piace lui ma allora chiama la pagina cristiano ronaldo fan che dici raduniamo tutti i fan di cristiano ronaldo non la chiami ronaldo cristiano <ride> ma che cazzo? No, beh, io implodo. Queste cose mi fanno implodere. Non riesco a sì, capire. Però, però va bene, è un'idea carina
1: quella del, della comunità. E tutto. Cioè, è un'idea del, carina, ma del cazzo, possiamo dirlo. Perché cioè, cioè, no, c'è, bisogno, no, non... c'è di creare una pagina. Perché se per sentirsi una comunità. Vabbè, di, ma è Una pre... comunità. No, no, sentirsi una comunità per credere. Che ne so, eh, ci sentiamo una comunità, e qui, l'oggetto è il muro bianco, a tutti piace il muro Vabbè, bianco. Vabbè, ma è il, principio, è, il è, il princi-
0: è il principio, è il principio dei social, cioè il fatto che facciamo tutti parte, cioè il sentirsi parte di un gruppo. Fa, fa sì che sì. nascono i personaggi politici E la gente gli va presso cioè, Sentirsi parte di una, una, una Cerchia di persone che la pensano esattamente come te e Che amano un certo tipo di personaggio è la chiave e il motore Dei social Altrimenti non si spiegherebbero pagine Con milioni di fan Il fatto che, e te lo no. dico in maniera cruda Te lo dico in maniera cruda Il fatto che non è un podcast abbia 100 persone e perché, perché non c'è ma giustamente la gente non si sente parte della comunità di non è un podcast perché ma è
1: chiaro, sì, ovvio ma è ovvio. No? ok
0: eh. però
1: la comunità si crea secondo me intorno a un ideale un'idea un'ideologia no uh, eh... no ma no, aspetta aspetta
0: è così nella normalità sì ma non è così sui social quando
1: si, crea, quando si crea una comunità sui social attorno a un personaggio è perché tu idealizzi quel personaggio qui perché tutte le altre comunità che nascono sui, so, sui social parliamo dei social tu Uh, un conto è mettere mi piace la pagina ufficiale, ma la pagina dei fan, secondo me, non è una comunità, è che si sta idealizzando quella persona a tal punto da creare una comunità attorno a quella persona. Sì, vabbè, cioè quella
0: non po- è necessariamente idealizzarla, è anche solo condi- dire e essere parte di una passione. Cioè, io a me piace, la, mh, seguo la Juve e so che tutte le persone che seguono quella, quella pagina lì condividono questa passione. E quindi... Sì, però
1: vedi che la passione è una la Juve, una squadra, una, cioè, se si crea una comunità attorno a una persona. E perché? Ma il concetto una... è lo stesso: non la pagina ufficiale, la
0: pagina
1: e che cazzo.
0: Eh, abbiamo avuto dei problemi tecnici. Eh, la tazzeria, ragà, ti
1: Secondo me, è un... si, si idealizza con la persona lì, la Juve, la radio, eh, la macchina. Ah Io ho passione per la macchina. Creiamo una, cioè, ma fantastico. Anche tu, figo, dai, facciamo un gruppo. Eh, io ho la passione dello schermo, del computer, dai, facciamo un gruppo attorno a me. Io ho la passione di Ronaldo io Anche mettiamo la, il mi piace alla pagina di Ronaldo. Non metto ah, dai, facciamo un gruppo da quelli a cui piace Ronaldo. Eh, ma eh. ma
0: eh, tu per, per te è così. E eh, va bene. E infatti, non, eh, e anche io sono anche, posso anche essere parzialmente d'accordo con te. Ma il fatto che ci siano milioni di persone eh, che seguono una determinata una determinata. <coughs> Che, che decidono di unirsi e dire noi siamo la comunità che segue quel tizio quindi io seguo un qualcosa che segue qualcos'altro fa parte di sentirsi comunità può essere un processo annacquato perché dico io se amo Ronaldo seguo Ronaldo se amo Fiorello seguo Fiorello se amo eh, non, non è la D'Urso seguo non è D'Urso non seguo quelli che amano Barbara D'Urso però se io mi sento particolarmente affine e voglio magari interagire ecco forse la famosa domanda che, che mi che hai fatto tu tu commenti ma cosa commenti che ma in realtà tu magari facendo parte di una, di una pagina di una comunità che segue e fa parte di che, che segue un, un, un ideale una persona un programma televisivo tu non cerchi la risposta di quel programma ma cerchi chiacchiere riguardanti quel programma io ad esempio ero e sono tuttora iscritto a un gruppo su Facebook di Masterchef io seguo Masterchef ma non seguo la pagina no è vero non seguo la pagina di Masterchef Italia perché non me ne frega un cazzo perché le cose che guardo mi bastano però mi piace <coughs> La discussione, il dibattito un po' futile Le pagelle fatte dai fan Cioè, seguo quel tipo di comunità Quindi... Ma lì non, non è la, la stessa pagina di Masterchef Che riposta le stesse cose È una comunità di persone, un gruppo Non è una pagina, ma un gruppo Che si trova e commenta e fa eccetera eccetera Ma la pagina o la, Instagram Che mette le stesse cose Più che altro forse E ipotizzo E vedete come, come si sviluppa la cosa Andando avanti nel... Probabilmente... Il fatto di postare le stesse cose è solo un, un, un lancio per creare il dibattito, creare la, 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 la chiacchiera o dire quanto è bello, quanto è bravo, quanto è figo. Può essere,
1: può essere, però anche lì mi viene, cioè, sembra che sia un discorotto che ripete la stessa cosa, però tipo, facciamo l'esempio su Masterchef. Masterchef è un programma, Masterchef è un programma dove escono pagelle, quindi lanci il la comunità è comunità di quelli a cui piacciono Masterchef lanciamo una foto delle pagelle e parte il dibattito sotto nei commenti dove dice no io sono d'accordo, io avrei fatto così io che mi piace Fiorello, metto, metto mi piace alla pagina di Fiorello e metto mi piace a una pagina di quelli che amano Fiorello esce la diretta che Fiorello ha fatto un minuto fa su Instagram c'è, che dibattito si crea so. quello che dico io è che dibattito oppure mi metto mi piace la pagina dei fan di Ronaldo esce Ronaldo col Q in bocca che eh, palleggia che dibattito, cioè, l'unico dibattito che si può creare è che io nei commenti dico grande,
0: grandissimo. Uh, uh. Eh, ma è, secondo me basta già quello per creare, fa- parte essere parte di uno stesso. Comunque, questo è un quesito. Tra l'altro, ho già letto che ci sono un po' di commenti. Quindi, adesso andiamo a, a leggerceli. Mentre ci prendiamo la prima pausa, che sono passati tipo 54 minuti da- dal <ride> primo blocco. Pensate che una volta le dirette ci ponevamo i limiti di fare dalle 9 alle, 9 alle 10 meno un quarto. Ora sono già le 10.10. Abbiamo ancora un sacco di cose da sviscerare, vediamo che che siete ancora presenti, rimanete con noi perché adesso caldi come dei boiler ci prepariamo per il processone, il processo al mondo Disney, non sveliamo ovviamente qual è il titolo del processo ma rimanete con noi perché dopo questo bellissimo spezzone eh, che adesso Stefano. Anzi, vado a presentarlo io così non ti autopresenti come un deficiente.
1: <ride> Perché se sennò... Penso che sia più intelligente questa no, cosa, esatto. penso che funzioni meglio.
0: Esatto, dopo questo monologo di Stefano, che tra l'altro è pubblico, quindi potete trovarlo anche sulla scrivendo Io voglio la pace, Stefano Burrà. <ride> così eh, siamo, siamo, sicuri <ride> <che> ti... <ride> siamo sicuri che ti trovano. Se scrivete Io voglio la pace, su YouTube trovate Stefano in questo monologo struggente, toccante. E mistico e meraviglioso scritto da lui scritto da che ho scritto persona. io in un momento anni e anni fa quanto tempo fa? forse quattro anni fa credo addirittura, è passato veramente tanto tanto tempo quando ancora non perdevo i capelli e non avevo la trippa che ho ora anche post quarantena, possiamo dire una cosa scritto nei tempi possiamo dirlo in cui sì. si usciva fuori ancora si poteva uscire di casa adesso non puoi più dire devi no, dire adesso,
1: adesso no possiamo dirlo possiamo, siamo arrivati al punto di poter dire questa cosa qua tra perché... l'altro
0: faccio solo una mara riflessione caro Stefano sì? la quarantena è iniziata praticamente ehm diciamo che il mo- momento coronavirus è iniziato in pieno inverno perché era fine febbraio e-, e ora siamo a primavera inoltrata quindi giusto per far capire come l'anno sta andando via un 2020 che ci ricorderemo per tutta la vita
1: tra che l'altro è... volevamo ringraziare pubblicamente Paolo Fox che al 31 dicembre ha detto buon 2020, sarà un anno fantastico
0: esatto, per la serie noi Ops. astrologi ci becchiamo sempre io voglio la pace, Stefano aburrà io voglio la pace La pace è la cosa
1: più bella del mondo. Solo un pazzo vorrebbe vivere in un mondo senza pace. Io voglio la pace per me, per i miei figli. Tutto il mondo dovrebbe vivere con la certezza di una vita impregnata di pace. Pace in ogni angolo della terra, in ogni continente, in ogni stato. Che bello vivere in pace in Italia. Già, l'Italia... Che poi, io mi domando, siamo sicuri di vivere veramente in pace con tutta sta gente che arriva da non si sa bene dove? Per carità, nessun muro, nessuna frontiera. Però, detto fra noi, vivere in pace vuol dire vivere bene. Avere una famiglia, avere degli amici, avere un lavoro. Eh sì, ma che lavoro è lavoro che questa gente che arriva da non si sa bene dove sembra fotterci non si sa bene cosa? Lavoro, opportunità, donne. Per carità, io voglio la pace, ma prima veniamo noi, gli italiani, gli italiani, che popolo stupendo, meraviglioso, appassionati di calcio, instancabili lavoratori, amanti focosi, sì, voglio un'Italia italiana e basta. Oddio, che poi a pensarci bene qualche merda ce l'abbiamo anche noi, eh. Prima di tutti i politici, stronzi votati da non si sa bene chi, che campano sulle nostre spalle. Bastardi. L'Italia agli italiani e i politici che si fottano. L'Italia agli italiani per bene, allora. A gente come me, come te, come tutti quelli che vivono nella mia città. Pinerolo, 40.000 anime, gente tranquilla ed onesta. Ma sì, alla fine i politici lasciamoli dove sono, giù, a Roma. Noi stiamo bene fra di noi, in questo piccolo paesino sotto le Alpi una grande famiglia eh, che poi qualche stronzo abita anche qui da noi eh? quello che scarica i materassi rotti sotto casa mia solo perché ha trovato due cassonetti dell'immondizia e pensa di aver trovato l'ecoisola perfetta oppure quello che parcheggia la sua cazzo di macchina ogni giorno davanti al mio garage ehi, me ne sbatto delle quattro frecce Ah, le frecce quello che metterle mentre si sta girando in rotonda e chiedere troppo, vero? e poi c'è immancabilmente lo stronzo classe A quello che porta il cane sotto i portici, lo fa cagare e non raccoglie. Ma il tuo cane, no? Raccogliere, è difficile. Alla fine, l'unico che non ne può nulla è lui, il povero cane. Ma per forza, con un padrone cafone così, cosa puoi fare? Fanculo un la pace. Mi prendo un cane. Gli altri, che si fottano.
0: che bravo che sei ste ma che bravo mamma mia mamma mia non ti sentiamo, non ti sentiamo, vediamo se ti riesci a ristabilire un attimo il collegamento audio. È... C'era, c'ero,
1: avevo solo abbassato il volume, sentivo comunque una leggera presa per il culo, un palo da dietro che entrava leggermente.
0: No, perché? Perché ovviamente spero si sia capito il senso del monologo, credo di sì, che magari uno inizia a ascoltare <ride> i primi due secondi e dice minchia abbiamo trovato la pagina l'eghista e se ne va. No, no <ride> aspettate, no, c'era un fine ovviamente, ma, ma i monologhi non si spiegano. Allora, che stè? È arrivato il momento... Di aprire, è arrivato il momento di aprire le gabbie! Basta questa <ride> campanelle <ride> da parte di tutti. Allora, esatto, veniamo a voi perché abbiamo stimolato il dibattito. Abbiamo acceso la miccia. E adesso ci buttiamo a capofitto. Abbiamo già, già visto delle cose molto molto sì, particolari sì, nei sì, commenti. Sì. Eh, sì, molto molto. <ride> allora, innanzitutto parto io, caro Ste. Ti va? Vai, vai tu. Anche perché non mi ricordo chi doveva partire con, con le gabbie eh, boh, non mi ricordo Ah io? Sì infatti devo partire io con le gabbie Giusto? Sì Apriamo le gabbie, molto bene Allora salutiamo e, e ringraziamo Gianni che ci scrive Che lui non ha un complesso di inferiorità Lui è inferiore E ci saluta Ovviamente citazione a Fantozzi Grande Gianni Poi Nicoletta che ci saluta Ciao Poi dopo ci scriverà altri commenti Ma andiamo poi a leggerli Irene che ci saluta Ciao Silvio che ci dice Come detto prima si blocca il video E poi Marco che scrive, visto che abbiamo chiesto cosa fate voi la sera, vi guardate le serie tv, lui ci scrive io monto video, lo specifica (ride) perché ovviamente potrebbe essere eh, diciamo un pochettino sdrucciolevole il terreno, io monto video tutte le sere, non mi annoio Eh, e poi che schifo, eh, penso che riguardi la pizza con l'ananas o forse la nostra puntata, non lo so, vai avanti
1: tu. Esatto e poi abbiamo Costantino che buonasera fra Calicino e Fede con calma lo trovo. Non riesco a dire eh,
0: bene, no, ma forse tu sì. Sì, credo che ehm, si è confuso. Infatti, dopo scrive: Ste, per te per te lo trovo un soprannome, perché eh, il nostro Costantino è, è famoso per trovare soprannomi. Ti ha chiamato Fede, ma okay, ci okay, sta. Ok, ok, perfetto, va benissimo. Fra, a parte il vino, ma gli occhiali sei proprio. Eh, da Cocoricò e eh, poi
1: abbiamo sempre Cocostino Cincinfraste e Elisa che scrive riguardo a una cosa che abbiamo affrontato prima dice beh teniamo conto che eh, anche del fatto che si parte diversi ma man mano che va avanti la relazione se diventa importante ci si cambia a vicenda avendo sempre più punti in comune questo esatto. riguardo agli opposti si attraggono sì no in effetti è una riflessione che non abbiamo fatto questa nel, nel nostro, nelle nostre, nei nostri punti contro punti a favore non abbiamo non abbiamo detto questa cosa qua
0: sì, se abbiamo dato per scontato che due, una storia opposta rimane opposta per tutta la vita no? senza arrivare mai a un punto di incontro quello, quello sì, anche perché insomma bisogna prima scollinare poi una volta che si è scollinato magari, il, il difficile è magari scollinare se la persona al nostro fianco è completamente all'opposto da noi eh, vai avanti, vai avanti Ste, vai, vai, vai abbiamo, abbiamo Giulia che dice così solo perché non avete
1: mai assaggiato la pizza con l'ananas chiedo scusa a tutti i napoletani esatto. <ride> esatto.
0: grazie Giulia non ho mai assaggiato eh... la pizza con l'ananas, non so che gusto abbia
1: No, neanch'io, non riesco neanche a immaginarmela cioè, come col pomodoro, senza pomodoro sai questi dilemmi eh... vabbè, poi abbiamo Costantino che ci dice arrivederci stasera... arrivederci stasera, ci scappa un bel rutto in diretta con la birra esattamente, esattamente. Siamo prima. E poi abbiamo Dennis, mm. buonasera le variazioni Goldberg secondo voi rendono di più al clavicembalo o al
0: pianoforte? Molto interessante questa domanda io credo che le variazioni Goldberg rendano molto di più al pianoforte <ride> esatto, era perfettamente in tema
1: Esatto, ma secondo me Denis ha, ha capito che il gioco delle domande eh, dovevano farlo gli ascoltatori, sai il gioco che abbiamo fatto, domande, dovevano farlo loro a noi, secondo me ha scambiato, no, no era noi che le facevamo. Ah, okay, e... Vabbè. <ride> e poi abbiamo eh, Alessandro che dice, secondo me è vero, molti commenti sono troppo volgarmente esagerati, però se eh, le va anche a cercare, se ti metti a fare ginnastica col culo di fuori sul balcone in quarantena, capisci che non è una grande idea. <ride>
0: Diciamo, diciamo che ci, forse ci può stare il fatto di fare ginnastica dove vuoi, è, è chiaro che è, è tutto co- cosa comunichi. Se decidi di comunicare quello, è chiaro che se hai voglio dire, eh, tra i tuoi sostenitori più accaniti un gruppo di, insomma, di, insomma, di persone non particolarmente acute nel, nel trovare eh, la, la poesia e l'intelligenza, ma puntano certo. giustamente a vedere le forme. Se tu ti metti a fare le flessioni, eccetera, eccetera, è chiaro che commenteranno. Su quello ci può stare, eh, certo. si continua il viaggio di Denis che ci scrive buonasera gli arpeggi con il violoncello vanno eseguiti staccati alla russa o con più pathos e minore rigore per aumentare e valorizzare il canto credo eh, la prima sicuramente e poi eh, continua <ride> la sua disamina eh, caro Denis o cara Denis eh, caro credo io Denis credo, è caro, maschile, credo, ca- vedere, credo. a
1: intravedere dalla foto piccola, esatto,
0: perché purtroppo ci sono come Andrea Andrea si può leggere il maschile o al femminile buonasera ma la direzione di eh, Celide ce da Bach del Giulio Cesare, io la trovo esageratamente lenta. Credo che abbia capito esattamente quello di cui stiamo parlando, quindi ti ringraziamo, sì. vai pure avanti.
1: E abbiamo poi Ornella che ci dice: Ciao ragazzi, sono d'accordo con voi su questo. Credo che si riferisse alle pagine dei fan. Vedendo... Sì, esatto, esattamente. E poi Nicoletta che dice: Ma non pensate che sia meglio avere un pubblico di nicchia per quanto riguarda la vostra pagina? Intende allora? Ah. Io dico il mio pensiero, poi farà se vuoi esprimere il tuo: eh, Sì, e penso che sia già abbastanza di nicchia, nel senso che siamo in 13, quindi
0: <ride> sì, io penso che sia di nicchia e che talvolta sfoci nel pubblico di minchia. Quindi, eh, non per la qualità perché la qualità è alta, che state scrivendo siete grandi, ma più che altro per, per in generale no? per giocare sull'assonanza nicchia-minchia che fa sempre molto ridere. E poi poi ringraziamo ancora Nicoletta che scrive: Comunque sono d'accordo con voi, grazie, Nicoletta. Eh, applausi scroscianti da parte di Elisa Rituzza <ride> Pinuzza, che in un'unica persona sono in tre a guardarci. Quindi, grazie Elisa, grazie Rituzza, e grazie Pinuzza. E poi abbiamo un, un Piero Aburrà selvatico che spunta fuori dal, dalle sterpaglie <ride> e scrive: Gianni, fatti sentire. Eh, penso si riferisca all'amico Gianni Chiapero che ha commentato: inizio puntata. E poi penso che sia andato a guardarsi Pirati dei Caraibi che questa eh, sera. Sì, comunque, credo anch'io, credo questa proprio. sera. Ne facciamo. Signori, 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 è arrivato il grande irreprensibile momento, il momento, caro Stefano, lo lascio dire a te, il momento, io poi elencherò il nome del processo, ma la, lascio dire a te le regole e tutto quanto. Quindi vai ste. Il processo
1: Probabilmente il nostro amico Dennis si riferiva a questo momento qua nei suoi commenti di violoncello e pianoforte. Fammelo ascoltare, fammelo
0: ascoltare questo rondò.
1: Il, il pianoforte tra, eh, non, non c'è in questo video. Questo è il rondò veneziano. <ride> Abbiamo raggiunto il momento più alto della nostra trasmissione, e su questo momento più alto allora andiamo ad affrontare il processo. Allora, il processo. Che cos'è il processo? Allora, il processo è una rubrica totalmente nuova che abbiamo creato in questa live. Dunque il processo funzionerà così, funzionerà in questo modo, apprenderemo un argomento, che tra poco vi presentiamo, intanto vediamo il nostro Francesco che si prepara per spaccando microfoni ad accusare o difendere, vedremo tra poco, eh, il processo funziona così. Prendiamo un argomento che vi presentiamo tra poco, intanto qua ci sono sempre i soliti problemi tecnici nel momento in cui parlo, io siamo ritornati, benissimo, eh, do- nel dopo live rimanete con noi, affronteremo questa diatriba, avrò già speso 800 euro,
0: si <ride> <ride> mi dispiace, il
1: <ride> bonus del cura Italia gli ho speso, <ride> <No. ride> eh, allora prendiamo l'argomento e lo eh, svisceriamo chiaramente eh, in due modi il modo numero uno è ci sarà uno dei due o io, o Francesco, farà l'accusa e l'altro farà la difesa partirà ovviamente come fosse un vero e proprio processo l'accusa, accusando poi ci sarà eh, la difesa che proverà ad argomentare le sue tesi dopodiché andremo avanti con la ringa dell'accusa, si concluderà con la ringa della difesa e poi attenzione signori e signori, il momento dei momenti tutti ci alzeremo in piedi anche noi infatti ci guarderete il lul- no, non lo diciamo non ma... bellissimo di- eh, ma eh, ci sarete voi i giudici che direte chi secondo voi ha vinto questo processo l'accusa o la difesa ci tengo a sottolineare che eh, come la scorsa volta come tutte le volte che faremo processo noi siamo una tabula rasa, quindi siamo come dei veri avvocati, non ci lasciamo condizionare dalle opinioni reali che ci spingono a dire determinate cose. In questo caso sì. Quindi eh, abbiamo, and- andiamo ad affrontare l'argomento della serata, caro Francesco, e il titolo di questo processo è, tra l'altro volevo sottolineare, che, prima di dirlo, che il titolo è leggermente, cade leggermente a tuo
0: favore. Perché,
1: no, perché aspetta, però prima di sostituire...
0: dire prima di dire il il titolo bisogna fare un piccolo preambolo perché se no uno entra in media stress noi sappiamo l'argomento giustamente ma magari molti ascoltatori non lo sanno e quindi dicono ma di cosa sono queste cose qui di cui stiamo parlando stasera a differenza della volta scorsa la volta scorsa abbiamo parlato di un caso di una una donna che è andata a prendersi la tintarella in spiaggia, non poteva farlo eccetera eccetera eravamo ovviamente entrambi in disaccordo con questo tipo di atteggiamento ovviamente ma il il divertimento è stato quello Di sorteggiare a caso Questa sera invece Non sorteggeremo Perché Il caso ha voluto Che io la pensi In un modo E il mio compare Stefano La pensa Esattamente All'opposto E quindi Alla luce Facciamo Adesso un momento E quindi Alla luce del fa Parliamo di Mondo Disney alla luce del fatto che è uscito anche Disney+, Plus, eccetera, eccetera, quindi le nostre riflessioni sono molto ponderate, andiamo a chiedere a voi, alla luce del fatto che negli ultimi anni la Disney sta sfornando remake in live action, quindi con attori reali ehm, rigu- presi, remake presi dai loro vecchi cartoni animati fatti con la tecnica classica del passato, alla luce di questo fatto incontrovertibile, perché è vero, è così, la, la grande provocazione della, stasera, della serata è I remake della Disney in live action Sono merda? E su, questo, e su questo parte il nostro
1: processo Che questa sera sarà articolato nel seguente modo e Intanto facciamoci cullare, basta
0: con Basta questo. con questo Io sarò <ride> l'accusa quindi esatto, io... e io sarò la difesa. Esatto, io accuserò e dirò il perché i remake della Disney sono a merda, e Stefano? Io invece dirò perché
1: i remake sono eh, profumo, ecco, diciamo così, perché per questo che dicevo che il titolo cade leggermente a favore dell'accusa. No, tu
0: devi, devi smentire e di dire no, i, i remake della, della Disney non sono a merda, sono dei capolavori, ecco. Esatto, assolutamente, dei capolavori cinematografici.
1: Comunque, il nostro processo sarà così articolato. Abbiamo detto prima che, io introduco l'accusa, inizierà l'accusa, perciò sono eh, all'inizio del processo, siamo eh, orgogliosi di presentare la nostra accusa sul processo, i remakes della Disney in live action sono merda, prego, l'accusa!
0: Buonasera, buonasera gentile pubblico di Non è un Podcast, vi vedo molto bene questa sera, vi vedo particolarmente profumati, particolarmente presi bene, siete un pubblico meraviglioso, perché... <ride> Perché i remake della Disney sono merda? Partiamo da, un presupposto. Partiamo da un presupposto, che senso ha fare un remake della Disney, signori e signori della giuria? Che senso ha prendere un cartone animato, un cartone animato che rappresenta la nostra infanzia, la bellezza della nostra infanzia, con cui siamo cresciuti o con cui molti che magari non hanno la mia età, hanno qualche anno di più, sono cresciuti, hanno magari fatto vedere questi cartoni animati ai propri figli, ai propri nipoti, perché prendere dei capolavori immortali, con personaggi immortali, con voci meravigliose, uniche soprattutto derivanti dal magico mondo italiano del doppiaggio italiano prendere dei capolavori che fanno parte della nostra storia e per cercare di colmare una lacuna una mancanza di idee vergognosa e spaventosa perché si decide di prendere questi capolavori immortali resi tali dalla storia e e dal, dal fatto che il pubblico li ha apprezzati e rifarli nella stessa identica maniera Perché eh, prendere eh, il cartone animato, renderlo visivamente umano, renderlo visivamente live action, renderlo con con attori in carne ed ossa. Anche perché sono remake, quindi l'idea stessa del remake è quella di prendere un qualcosa e rifarlo nella stessa identica maniera allora che senso ha fare la stessa cosa riproponendola con, con quel grado di con quella con, diciamo eh, in maniera annacquando quello che è già stato senza più creare l'effetto del pathos di come andrà la storia tutto è già visto tutto è già trito le emozioni sono ritritate e ri, risfornate e nella stessa maniera voi prendereste una torta la mangereste la rivomitereste e la riprovereste ripro- eh, ricucinarla per rimangiarvela sicuramente non sarebbero le stesse sensazioni caro pubblico, cara giuria che dovete votare il sottoscritto ovviamente per quanto riguarda l'accusa e cito, e vado a chiudere questa mia prima parte di accusa sui remake, vado a citare due casi emblematici che fanno. che sono imbarazzanti dal punto di vista della Disney so che molti non saranno d'accordo ma ahimè è così ovvero vado a citare Aladdin che hanno ripreso la stessa tipo di trama di un film girato che sembra girato a Bollywood in India eh, perché tutte le atmosfere tipiche delle terre d'Oriente dell'Arabia degli Emirati del del deserto sembrano invece girate nello studio di Cinecittà eh, con i i costumini tutti col fard addosso eh, hanno smembrato quella che era la storia meravigliosa semplice e meravigliosa per portare un prodotto anacquato, già visto, con le stesse musiche, tra l'altro con l'aggravante che essendo il doppiaggio italiano e eh, la, l'adattamento dei dialoghi dall'italiano dall'inglese all'italiano eh, un adattamento che deve ricalcare la, la, le bocche degli attori ovviamente le parole che erano, si sposavano bene nel cartone sono, dovute, sono state cambiate per il film e quindi anche i testi delle canzoni immortali della Disney sono cambiate per cui Aladdin Cartone, film assolutamente aberrante, agghiacciante E poi, signore e signori, Il Re Leone Il più clamoroso film cesso della storia In cui hanno preso un cartone animato Dicendo, lo rendiamo in live action Quindi dal vivo E voi direte, ah, hanno fatto un documentario Veri leoni No, hanno fatto lo stesso cartone animato Più lungo di mezz'ora Con le stesse identiche immagini Allungando in maniera inveroconda con animali veri, direte voi? No, animali fatti in computer grafica, quindi un cartone animato che è diventato un altro cartone animato con tecnica assolutamente iperrealista e soprattutto voi direte, iperrealista? Che figo! No, perché i, i, leoni, i leoni maschi non avevano le palle e quindi anche nel cartone animato hanno mantenuto il politicamente corretto anacquato, lo facciamo reale ma non così reale che senso ha farlo? che senso ha farlo uguale? e se lo fate diverso che senso ha fare il remake per farlo diverso a quel punto? fate altre cose con questo io ho finito passo la parola a quell'ubriaco della difesa Innanzitutto eh,
1: ringrazio il mio collega, nonostante lui si sia riferito a me, con toni molto eh, irriverenti e ehm, molto maleducati per probabilmente confondere voi giuristi che andrete a votare. Ringrazio veramente la vostra giuria che sarà eh, ponderata e sicuramente eh, renderà giustizia a questo argomento. Andiamo a parlare dei remake Disney. Signori... Ci tengo prima di affrontare le mie eh, tesi a rispondere un po' all'accusa rivolta a questi remake perché mi sono sentito ferito dentro di me. Tutti noi viviamo di emozioni, le nostre emozioni ci accompagnano durante tutti i giorni. Un giorno finisce e un giorno incomincia, è lo stesso, il sole tramonta e il sole sorge. Ma non per questo, oggi è più bello di domani. Domani ci saranno altre cose da scoprire. Domani ci saranno altre cose da vedere E signori, io vi dico di più Il desiderio di Walt Disney E questo ve lo confermo perché l'ho trovato oggi Era quello di arrivare a fare Quello che la Disney sta facendo oggi Regalarci e continuare a regalarci Perché siamo cresciuti con queste emozioni Continuiamo a crescere come la Disney Continua a crescere E questo era il desiderio di quell'uomo Che ci ha donato Disney ci ha donato questa azienda meravigliosa che ci fa emozionare perché? e rispondo anche a questo perché? prendiamo come esempio il re leone è stato fatto fatto senza animali veri il rispetto degli animali non far fare agli animali cose che non sono nella loro natura per questo è stato fatto un disegno basta sfruttare questi animali per fare delle cose che non sono nella loro natura, girare un film avete mai visto un leone che fa l'attore? no non esiste, non è così, io non l'ho mai visto. Avete mai visto Pumba in giro che chiede di essere filmato? No, io non l'ho mai visto. Bene, questo è il rispetto della natura, questo è il rispetto della natura e va rispettata. vanno rispettati gli animali. E così così come noi viviamo di emozioni Disney ci fa rivivere queste emozioni rivedendo questi cartoni che ci hanno fatto crescere, partiamo dal Re Leone alla fantastica, bella e la bestia, meraviglioso film che ha alcune cose diverse dal cartone ma ci emoziona, queste persone reali che ci sembra, questo remake Disney, ci fa toccare di più con mano questa favola, ci ci fa ancora di più entrare dentro a questa favola, questi remake Disney servono a questo e questo era il desiderio di Walt Disney, Walt Disney ha detto questo io voglio arrivare lì e siamo arrivati qui stiamo facendo quello che Walt Disney voleva, stiamo facendo il bene e le emozioni delle persone non solo più i bimbi non solo più i ragazzini, abbiamo sfatato questo, questo mito e Disney ci ha aiutato a farlo, questo è quello che Disney sta facendo ci sta facendo emozionare e con le emozioni si sa, si vive noi ogni giorno mangiamo pranzo, colazione e cena ma non per questo, non possiamo farne meno perché è necessario per la nostra vita un remake Disney è necessario per poter vivere bene per poter emozionarci per poter emozionarci da adulti, da anziani da bimbi e da ragazzi questo serve, a questo serve il remake Disney a questo serve emozionarsi grazie a voi ascoltatori e grazie Disney
0: molto bene, dopo aver esaminato l'accusa e la difesa è arrivato il momento delle arringhe finali mentre il pubblico di Non un Podcast sta iniziando magari a farsi, io non sto vedendo i commenti anche per non farmi influenzare ma il pubblico magari sta iniziando a farsi una sua idea e poi dopo leggeremo, avremo da qui fino alla fine della puntata per leggere i commenti e vedere chi avrà vinto con lo solito, ehm, con lo solito conteggio un voto a me, un voto a te, un voto a me un voto a te, vedremo chi avrà vinto. Eh, passo Alla ringa finale, signore e signori, la ringa finale, per convincere il pubblico di Non è un podcast che i remake della Disney in live action sono merda. Dopo aver ascoltato con grande attenzione l'avvocato presunto tale, ovviamente, di fianco a me, Stefano Aburà, il cui il cognome non si capisce neanche se quante BA, quante R abbia, insomma è molto confusionario anche già nel cognome quindi è, è molto difficile stabilire un, una veridicità nelle sue parole parto col primo punto, in maniera molto semplice e molto netta, non si sta giudicando la natura e il rispetto versa, verso di essa i leoni, dav- non è stato maltrattato nessun animale, non si discute questo, si discute del fatto che i remake di la sono merda, quindi la, di- la difesa ha messo sul tavolo delle- degli imputati un concetto che non c'entrava niente. Secondo punto, solo chi è arido dentro rivive di emozioni già vissute in passato. Se tu continui uh. Se tu hai bisogno ardentemente di vivere di emozioni riguardando un qualcosa di anacquato, di rifatto anni dopo, sei arido dentro. In ultimo, se hai bisogno di vedere i cartoni animati, a 30 anni, a 40, 50, 60 anni, se hai bisogno di vedere i cartoni animati con persone reali, vuol dire che hai un'immaginazione di merda. Con questo io chiudo i remake della disney sono inutili io chiedo alla disney di tornare a fare cartoni meravigliosi con storie nuove come oceania come coco come frozen e non perdersi nel rifare con personaggi reali cartoni che potrebbero venire tranquillamente rivisti adesso da qualsiasi generazione se io metto un re leone 1994 Aladdin 1992 La Bella e la Bestia 1991 Sono cartoni che un bambino Persino mio nipote di 4 anni Potrebbe apprezzare Come fossero usciti ieri Quindi rifarli con, le cart- con i cartoni umani E con Will Smith che fa il genio Penso che più in basso di così Non si possa andare A voi la parola Cari giurati E alla parola al cosiddetto avvocato Per la sua ringa difensiva È evidente
1: che in mancanza di argomenti si finisce a insultare il collega, io comunque rimango nel rispetto e lo ringrazio di cuore per avermi preceduto nell'accusa e rispondo così a lui concludendo con la ring finale e a voi carissimi giudici che ringrazio per il vostro ascolto. Io credo che eh, il rispetto della natura sia invece un punto molto importante, vediamo ogni giorno, lo vediamo ancora di più in questa quarantena, come gli animali cercano nuovamente di avvicinarsi all'uomo, cercando di entrare nelle città, abbiamo visto i daini, abbiamo visto i cervi in queste città giapponesi, nel nord Europa, abbiamo visto come ritornano in queste città gli animali, bene hanno bisogno, hanno bisogno di questa cosa che gli viene negata da circhi, da questi circhi che continuano a sfruttarli, facendogli fare spettacoli che vogliono loro e da produttori cinematografici, Che vogliono gli animali veri. La Disney non è così. La Disney non è così perché rispetta la natura. Pensiamo a un cartone come il Re Leone, a un remake come il Re Leone che non ha utilizzato animali per scopo di lucro. Questa era la prima cosa. E volevo rispondere poi a un altro punto a cui fa riferimento Francesco. è il punto di rivedere per riemozionarsi bene io allora lo devo dire a Francesco caro Francesco tu ogni giorno ti svegli di fianco alla tua sposa tu ogni giorno ti svegli di fianco a tua moglie e tua moglie la rivedi ogni giorno e ogni giorno credo se non è così, penso che ci sia un problema, non voglio dire altro, che tu ti emozioni. Ogni giorno cerchi di rivedere i suoi occhi in modo diverso. Bene, rivedere i cartoni Disney, rivedere un remake, questa è proprio la parola, remake, rivedere, rifare un cartone Disney, vuol dire rivederlo con occhi diversi. Rivederlo con occhi diversi vuol dire riemozionarsi. Francesco, il mio caro collega, parla di Frozen lo esalta quando fino a due settimane fa lo ha criticato capite che non è affidabile non è assolutamente affidabile questa cosa qua due settimane fa ha criticato il cartone frozen 1-2 che sia ha criticato questa cosa qua e oggi è qui invece ad esaltarlo signori questo non è un avvocato affidabile la Disney non è fatta di date prima citava date bene pensiamo citiamo date la carica dei 101 il primo remake ma quanto ci ha fatto rimozionare, quanto ci ha fatto ridere bene la stessa cosa stanno facendo i remake di oggi perché i remake di ieri vanno bene perché i remake di oggi no allora io dico viva il remake viva la Disney e continuate così state facendo un ottimo lavoro per me e per tutti i signori per tutte le persone al mondo che si stanno emozionando guardando i vostri remake grazie
0: molto bene allora, questo era il processo. Ovviamente, eh, sia attacco che difesa hanno giocato le loro carte, anche le loro carte più subdole. Ora cerco di fare l'imparziale. Poi, dopo quando manderemo il prossimo contributo, il nostro prossimo grillo parlante, eh, <ride> Stefano mi sentirà per, aver, per essere entrato sul personale. Ovviamente, si scherza. Eh, de- detto, ciò, detto ciò, in attesa, adesso noi andiamo a conteggiare i voti se sono arrivati. Altrimenti, ripeto, avete tutta la puntata per, per rimuginarci su, pensarci su. Eh, andiamo ad ascoltarci il prossimo Grillo Parlante Stefano vuoi parlarne tu oppure visto che non l'hai mai visto questo film vuoi solo introdurlo
1: eh, allora io lo introduco dico, facciamo così io dico il titolo e poi tu lo introduci ok allora io dico che il nostro Grillo Parlante è tratto da un film che si intitola Shining questo
0: <ride> perfetto, perfetto, andremo a parlare di Shining nell'ultimo di Shining e non solo, Shining è, il nostro, è la nostra miccia nell'ultima parte di Non è un podcast. Rimanete con noi. Questo è il monologo struggente, meraviglioso, horror, ma con una voce stupenda di Giancarlo Giannini tratto dal film di Stanley Kubrick del 1980 Shining. Io non credo che tu non lo sai. Sono
1: convinto che tu abbia idee molto chiare per quanto riguarda nostro figlio, Danny, e vorrei tanto
0: saperle anch'io, tesoro. Io credo che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore. Tu credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? Sì.
1: E quando credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore?
0: Il più presto possibile! Il più presto possibile! Sì. Jack! Jack! Ti preoccupa la salute di Danny, vero, cara? Sì! E sei agitata per tuo figlio? Sì! E non sei agitata anche per me? Ma certo che per te. Certo che per me. Ma tu ci
1: hai mai pensato alle mie responsabilità? Hm? Io Non
0: so di che parli. Di... Hai mai
1: pensato solo un secondo, un momento, a quante fottute responsabilità ho sulle mie spalle? Hai mai pensato solo per un secondo da quando siamo qui alle mie responsabilità verso la direzione?
0: Non ti sei ancora
1: resa conto che io ho accettato di occuparmi dell'Overlook Hotel fino al primo maggio? Non te ne sbate niente, te è vero? Che i proprietari mi hanno messo in mano l'albergo e che hanno fiducia in me e che io ho sottoscritto una lettera, un impegno o un contratto col quale ho accettato di prendermi questa responsabilità. Ma tu ce l'hai, una vaga idea di che cos'è un principio etico e morale. Ce l'hai! E tu ce l'hai, solo una vaga idea di che cosa sarebbe il mio futuro se non ce la faccio a mantenere gli impegni che ho preso.
0: Ci hai mai pensato tu? Rispondi! Stai lontano. Perché... Io voglio tornare a camera mia Perché? Perché Perché sono molto confusa
1: Ti scongiuro, ti chiedo solo 5 minuti per pensare Tu hai avuto tempo tutta la tua porca vita Per pensarci sopra A cosa vuoi che ti servono altri 5 minuti ora?
0: Stai lontano ah. Ti prego male! Oh ma che ti fa niente Dammi lontano Wendy Dammi lontano Tesoro Luce
1: della mia vita Non ti farò niente Se Non che devi lasciarmi finire la frase Ho detto che non ti farò niente Soltanto quella testa te la spacco in due
0: Quella tua testolina te la faccia a pezzi lontano non Non ti faccio niente. Non toccarmi! Fermi quella mazza. Via! Metti via quella mazza. Via! Wendy,
1: dammi la mazza. Dammi la mazza. Dammi la mazza.
0: mazza smettila
1: col vedi. Mettila con quella
0: mazza. Prego, Dammi quella mazza. Ehi.
1: Dammi quella mazza. Dammi quella mazza. Porca.
0: Non è Dammi quella mazza, dammi quella mazza, hai detto.
1: Dammi quella mazza, chi è che parlava? Probabilmente uno di quelli che commentava sotto la pagina di Diletta Leotta.
0: <ride> Esattamente. Allora, eh, finora abbiamo ricevuto qualche voto. Vittoria schiacciante al momento per la difesa, vuoi leggere un po' di commenti? Allora, andiamo e partiamo con Alessandro Luparia che scrive
1: eh, «Anche se ho apprezzato il discorso di Francesco, un po' di parte», questa volta sono dalla parte di Stefano, forse perché sono anche io un po' di parte, anche se troppo fedeli al cartone originale ti fanno divertire e tornare bambino. Un Quindi... punto per la difesa! Un punto per la difesa! Andiamo poi con un altro voto, e... Giulia che scrive, per un attimo ero d'accordo con Fra, ma quando ha detto Frozen Remake, niente, questo ribaldo. Ma l'ho mai detto? Quando
0: l'ho detto? <ride> vabbè, 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 attenzione, eh... giuria plagiata, <ride> processo nullo.
1: <ride> no come, come nullo che nullo che nullo ma mo, mollo, mollo che ma mollo okay. allora eh, questo ribalta il risultato regalo il mio voto a Stefano forse no uno non bastava anche il secondo hanno voluto fare speriamo non si riproducano più esattamente come leoni nei remake grazie Giulia secondo voto alla difesa vai
0: e siamo 2-0 per la difesa, ma attenzione, scende in campo la famiglia. E... Mi dispiace, ma sono. scrive Elisa Rituzza Pinuzza, quindi sono tre voti. Eh. Eh, mi dispiace, ma sono troppo innamorata dei cartoni Disney. Il vedere Aladdin Remake mi ha fatto veramente cadere le braccia. E eh, le braccia. Insopportabile. E con il Re Leone mi sono addormentata. Voto Francesco. 2-1. a uno. Poi Silvio, mia socio, la si è spaventata, quindi il voto qua non va da nessuna parte. Però ci commenta il fatto che il, il, il monologo di prima di Shining è veramente meraviglioso. E poi abbiamo Ornella che la volta scorsa ha fatto vincere il sottoscritto. Anche questa volta vota per il sottoscritto. Alessand- Assolutamente no, Stefano. I cartoni ti fanno tornare bambino e guardarli o rivederli insieme ai bambini diventa un'emozione utica. Dieci voti per Francesco. Ovviamente eh, i voti sono sì, allora solo scherzo. uno. Ringrazio. Quindi, quindi siamo 10 a 2 per me. No, <ride> no, no. scherzo. Scherzo. 2 a 2. E, e poi abbiamo eh... e poi abbiamo
1: Silvio che scrive Ste, Saluta Franceschina. Non so, non so se sia un voto eh, eh, <ride> per Franceschina. A questo punto, non,
0: non riusciamo a capire, c'è, c'è del, mh, dell'ermetica, dell'ermetismo in questo, in questo commento. Eh, no. Tra l'altro, tra l'altro. Mh, e volevo solo dire una cosa sì. che eh, il voto
1: chiaramente continua anche noi adesso abbiamo letto questi ma il voto continua quindi potete continuare a scrivere se avete ascoltato il processo eh, da che parte state chiaramente basta veramente un ago per fare libertare la bilancia basta eh, i voti della famiglia d'ora in poi non conteranno
0: più eh, diciamo, diciamo questo che se ehm, le, le centinaia di persone che in questo momento ci stanno ascoltando ehm, stanno, non hanno sentito le arringhe del processo a quel punto si fa il voto al, al buio come sai il voto al buio voi arrivate l'argomento è i remake della Disney live action sono merda se secondo voi sono merda date un voto al sottoscritto se secondo voi no non sono merda sono dei capolavori sono comunque dei prodotti molto molto godibili molto molto belli date un voto al mio socio qua di fianco alla difesa e vediamo al momento siamo 2 a 2, quindi è una battaglia veramente sul filo di, di, di lana veramente sono emozionato quasi sono veramente emozionato ma caro Stefano sì? eh, sembra neanche farlo apposta, ma Giulio che tanto eh, ringraziamo e che ha Aperto la puntata perché il commento degli opposti La pizza banana se era proprio suo e Ringraziamo perché tra l'altro Senza neanche farlo apposta BAM ha parlato del sequel di Frozen che fa cagare Noi l'abbiamo già parlato anche in una puntata E parliamo proprio di L'argomento dell'ultima parte di non un podcast Poi rimanete con noi perché c'è il dopo Il dopo, festi- il dopo live eh, in, cui par- in cui parleremo di attualità eh, esatto. e, e, e si parla in, questo, in questa parte di, In questo momento parliamo di Spin off, perché Stefano? Parliamo di spin-off perché in realtà siamo partiti da una cosa
1: che ci ha un po' stimolati. Eh, Questa settimana una cosa che ci ha un po' fatto stimolare questo argomento qua da cui è nata un po' l'idea di parlare eh, di questi spin-off sono due. Innanzitutto la prima è, come avete sentito nel nostro esperto, dal nostro grillo parlante, era
0: tratto da Shining, grandissimo film, no? Assolutamente sì, uno dei film più belli in assoluto secondo me della storia del cinema.
1: Esattamente, che io però non ho visto, quindi eh, mi, sono perso, mi sono perso questo onore, ma recupererò chiaramente molto brevemente. E da, questo, da questo non aver visto Shining, perco- però è nata la voglia di parlare di spin-off. Perché? Perché J.J. Abrams annuncia lo spin-off di Shining, Ok? Eccolo. che è una serie tv che si intitolerà Overlook. ok? Allora da qua ci siamo interrogati e abbiamo iniziato a pensare su come affrontare questo argomento degli spin-off e, che affronteremo appunto in questa terza parte. Però, però, esatto. però, però... però, però... Eh, fino adesso non l'abbiamo fatto, abbiamo parlato di tutt'altro, eh, ma anche qua, anche, anche questa volta, arriva, eh, fa parte della nostra puntata il coronavirus. In che senso? Nel senso che eh, in questa settimana sono uscite parecchie notizie che a Dortmund, in Germania, è ritornato, abbiamo visto varie foto, vari servizi, è ritornato di moda il cinema
0: drive-in. Giusto? Sì, questa cosa mi affascina molto, devo essere sincero. Ovviamente, come tutti noi sappiamo non È possibile e non sarà possibile per molto tempo andare a teatro, andare al cinema perché, dobbiamo, perché uno bisogna, no. bisogna disinfettare i popcorn ed è un problema, quindi eh, già i popcorn diventano un problema. Eh, in, in realtà non si può andare in questi luoghi affollati perché bisogna stare a questo famoso metro-metro di distanza. E ora, se eh, è chiaro che è facile stare a un metro di distanza al cinema perché fai sedere la gente un pochettino eh, in maniera eh, diciamo scacchierata, è un problema nel gestire le entrate e le uscite, ovviamente. E quindi ti torno al drive-in a me questa cosa affascina molto al netto che mi dispiace per il cinema però eh, rischiamo seriamente di vivere un'epoca che non avremmo mai vissuto e è, questo è bello secondo me è molto, è molto bellissimo
1: peraltro leggevo anche che in America in realtà alcuni, in alcune città dell'America degli Stati Uniti eh, i drive-in a parte l'emergenza c'erano C'erano già, già prima Erano mantenuti chiaramente come una, come una sorta di museo In realtà trasmettevano film Però chiaramente non era l'abitudine In questo momento qua devo dessersi, io, io sarei molto contento di provare un'esperienza del genere Perché non riesco a immaginarmela Sì diciamo
0: di... Sì scusami
1: No, non riesco a immaginarmi Non so, ma proprio in generale la, la, la logistica, l'organizzazione dell'arrivo, ser- c'è la fila, cos'è? Una coda di macchine, poi entro, l'audio, come lo sento? Non lo so, non riesco. Non essendo, non avendolo mai partecipato, non riesco a immaginarmelo.
0: Con la tecnologia di adesso del fatto che le macchine comunque sono dotate di tanti strumenti eccetera eccetera potrebbe con la macchina magari armata di bluetooth e tutto sarebbe molto figo Sai, avere l'audio dentro la macchina del film che viene proiettato no? però in generale sicuramente nel, io nell'immaginario del drive-in ho la macchina decappottata no? e quindi anche l'esperienza sonora è di un altro tipo rispetto all'involucro chiuso con i finestrini abbassati però eh, sa- sarà interessante se la cosa prende piede con tutto che col cuore siamo molto vicini e sono vicino anche non non fisicamente ma virtualmente a chi gestisce un'associazione teatrale, quindi le difficoltà di di andare a teatro eccetera eccetera. Uno capire, perché ho già visto che ci sono tipo anche dei concerti live fatti alla drive-in, quindi il palco, la gente che suona e la gente che invece fruisce della cosa in, in macchina. Capire se questa cosa verrà portata magari anche a teatro e quindi capire i luoghi all'interno delle città in cui poter fare questo tipo di discorso se certo. si verranno attrezzate de- delle aree capire per quanto tempo perché eh, poi ne parleremo nel dopo live in cui ho un po' di cose da dire in realtà riguardante sì, il coronavirus certo. ma eh, però eh, io so- sono veramente molto, molto da quel punto di vista se vogliamo parlare di fascino l- il, questo uh, ritorno al futuro uh, mi, questo back to the future questo, questo zompo nel passato mi mi incuriosisce poi magari sarà la classica curiosità di una settimana è quando si vede che minchia c'è cioè la coda a bomba non si sente una minchia il film eh, ho il vetro sporco cazzo devo passare prima a lavarlo perché non sto vedendo una minchia magari eh, magari <ride> lascerò perdere è e, e, e un'esperienza che sarà andata come è andata però la cosa secondo me è molto bella cioè, non, non so cosa ne pensano anche i nostri, i nostri ascoltatori però è un qualcosa di veramente veramente molto molto interessante secondo sì, me sì
1: molto interessante peraltro facendo il ragionamento sul teatro diventa forse è un po' più complicato il rendere uno spettacolo in drive-in ma non tanto per, per, per le piccole associazioni forse diventa poi complicato poter avere quello spazio se già non è così facile avere un teatro per portare in scena uno spettacolo avere una, una piazza per non so, forse per il cinema è un po' più semplice per il teatro poi tra l'altro il teatro per le prove insomma, ci sono. però ne parleremo nel dopo, nel dopo live di, di tutta questa cosa qua esatto, eh, cioè, esatto. più legata al coronavirus invece adesso caro Francesco Andremo a parlare di <ride> che sta finta. <ride> Andremo a parlare degli spin-off. Allora, gli spin-off. Eh, abbiamo
0: innanzitutto, abbiamo... spieghiamo cosa sono gli spin-off.
1: Giusto, è vero, gli spin-off per chi non lo sapesse. Allora, lo spin-off è una serie TV che nasce da o un'altra serie TV oppure un film. Ok Quindi da una serie TV eh, par, che ne so, arriva un, una, un personaggio in una certa puntata. Poi quel personaggio lì esce la puntata dopo della serie TV X, ma nasce la serie TV Y di quel personaggio lì, che, però, è uno spin-off perché è nata da un'altra
0: serie TV. Stessa cosa per i film. Esatto, okay? esattamente. Quindi si prende un personaggio o un qualcosa, una situazione, una storia eh, che può, 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 può piacere, e si sviluppa in un percorso parallelo. Tu cosa ne pensi degli spin-off, caro Stefano? Ricordia- ricordiamo che siamo partiti dal fatto che da un film, un cult che Stefano non ha visto, quindi malissimo, ma un cult come e na- nasce una serie tv quindi un l'ennesimo prodotto eh, Insomma, eh, che munge un qualcosa di già preesistente tu cosa ne pensi dei, degli spin off?
1: io penso che in realtà siano una cosa che non hanno nulla di male nel senso che una serie tv può nascere dal nulla chiaramente ha in più rispetto allo spin off magari l'elemento rischio e l'elemento creatività totale perché nel momento in cui io nasco magari da uno spin off l'elemento rischio non ce l'ho perché vedo già posso già avere una risposta sul funziona o non funziona quel mio personaggio, quella mia situazione su cui voglio creare uno spin-off, una una serie, scusami, e e l'altra cosa è la creatività totale, cioè se io parto da uno spin-off, parto da comunque anche se il tema sarà diverso, però parto comunque da un'idea che è all'interno già di un'altra serie, poi magari mi discosto totalmente, però comunque un pochino legata a quella deve essere, quindi non c'è creatività totale. Detto questo, che possono essere gli unici due punti per quanto mi riguarda, secondo me uno spin-off, se è figo, non ha figo fatto bene, una bella storia, un bel, una bella sceneggiatura, una, che, che fila perfettamente con attori bravi, doppi attori bravi, tutto quanto, non vedo perché non debba essere uno spin-off
0: sì, io condivido nel senso che eh, lo credo che se lo spin-off parte, nasce dalla mente di chi ha in testa il, uh, il mondo che ha creato, allora possa avere un senso può avere un senso gli spin-off o comunque i mondi creati dal, mondo, dal punto di vista, ad esempio, di Breaking Bad, chi non ha mai visto quella serie, uh, magari se la può andare a recuperare, però il fatto che è stata fatta uh, tipo Better Call Saul, che è la, eh, diciamo, è la storia de- dell'avvocato, che tocca tangentemente la storia di Breaking Bad. In bed 5 stagioni ma poi si sviluppa tutto il suo il, diciamo la storia dell'avvocato ed è un prequel cioè un, uno spin-off ma prequel cioè racconta come l'avvocato è diventato tale ehm, nel, nel passato quindi sono eventi prima della serie eh, ufficiale però parte tutto dalla, dal, dal, dal parto parte dal parto mentale che ha il creatore quindi ha, entri nel suo labirinto mentale un labirinto che ti ha affascinato e sei interessato nel vedere come questo labirinto ti potrà affascinare il Div- discorso diverso invece eh, prendere ad esempio Magari sarà fighissimo a prendere un prodotto come Shining 30 anni dopo, anzi mi correggo, 40 anni dopo e perché sono già passati 40 anni prenderlo 40 anni dopo e dire cazzo di un capolavoro così immortale ci, il, ci facciamo la serie tv la serie tv che appunto Overlook che riprende il nome dell'hotel e riparto da quel punto di vista lì no cioè lì non sono d'accordo magari sarà un prodotto fighissimo non, non lo metto in dubbio e lo guarderò per, 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 per curiosità ovviamente però non sono però non sono d'accordo vabbè la curiosità ce l'hai è normale però non sono d'accordo cioè come non sono d'accordo del fatto che l'altro giorno guardavamo su Disney Plus per parlare sempre di disney e c'è il ritorno di mary poppins ora mary poppins sì. che è del 1960 mi pare quindi un sì. film che ha 60 anni un film che ha avuto un botto di successo ai tempi ma nessuno talmente credo poi magari mi smentiranno ma talmente l'ondata di creatività era ampia all'interno del mondo del cinema che nessuno a nessuno è venuto in mente il facciamo mary poppins 2 cioè eh, tutti i cartoni animati da cui poi sono nati il 2, il 3, il 4, quando sono usciti l'ondata era talmente ampia che nessuno è venuto in mente «Ma facciamo minghi, il 2 di quello, il 2 di quello, il 2 di quell'altro». Cioè erano prodotti unici. Poi con la crisi di idee tipica di Hollywood che sta attraversando ormai da anni, ecco che vengono fuori la Bella la Bestia 2, ma- il Magico Natale, quello che certo. è, Aladdin 2, Vabbè. Aladdin 3, Aladdin 4… Eccetera eccetera. Poi ovviamente adesso invece siamo nel mondo in cui, Nel momento in cui se devi pensare a un prodotto Furbescamente pensano già al 2 Al 3, al 4 per certo, creare... certo, creano già la storia
1: Creano già le, il tutto Però eh, secondo me comunque adesso A parte, a parte quei casi lì Uno spin off potrebbe essere cioè, Se hai pensato bene come dicevi potrebbe funzionare bene e alcune ne sono le testimonianze anche alcune che io non sapevo che ho scoperto tipo eh, NCIS e qua saluto Alessandro che so che è un mm-hmm. grandissimo appassionato di almeno era non so se adesso <ride> non è più un grandissimo appassionato di NCIS in realtà nasce come un'estensione di JAG non so mai avvocati in divisa quello che ogni tanto vedevo sulla 7 mi sembra che lo davano ora i due, anche non lo so con, con quello <ride> della marina militare già dove erano però avvocati in quel caso certo eh, e nasce appunto come, come spin-off no, grandissimo per... successo 14 stagioni eh, ha, ha creato poi ulteriormente altri spin-off e quant'altro eh, è una serie che non, a me non appassiona un granché però devo dire che non è una brutta serie cioè è, fa- è, fatta bene, è, è fatta veramente bene ha una sua trama che eh, conosco un pochino e eh, secondo me funziona molto molto bene eh, ed è secondo me l'esempio di uno spin-off che funziona veramente bene. Non so se tu la conosci, l'hai vista?
0: Mm, assolutamente no e, ecco. e non mi spiero una minchia, proprio, devo essere ah, sincero. Penso. Ma letto di questo, nella, nella classifica che abbiamo trovato, anzi che il buon Stefano ha scovato di questi spin-off eh, nati da serie TV, io non sapevo che Xina ad esempio, sì. è uno spin-off di Hercules, cioè il fatto che due, questi due mondi si Contrassero sì, quello lo sapevo, però il fatto che eh, la prima volta lei è apparsa in Hercules e quel personaggio ha riscosso talmente tanto successo che hanno deciso di farci una serie TV. E questa cosa, tra l'altro, visto che è la stessa cosa più o meno è successa per quanto riguarda Morche Mindy di Robin Williams, che è nata dal fatto sì. che è apparso questo personaggio all'interno di Happy Days, immortale serie TV, mi, fa, mi viene da pensare a Macete. Tu l'hai mai visto, Macete? no, non l'ho mai visto Macete è quel, quel cazzatone thrillerone comedy di questo ev- fantomatico eroe tra virgolette che è questo interpretato da Danny Trejo che è questo mi pare sia cubano o cileno non mi ricordo cioè, ma un suda- sudafricano con i baffoni così che fa eh, questo film action eh, stile in cui lui è eh, il classico eroe alla Rambo alla, alla Stallone alla Schwarzenegger no? che è un, un, sono queste comm- una, una commedia nera quindi si gioca tutto su, su, su tonalità molto ironiche, però sono film action, classiche film veramente stile, stile Rambo, però un po' più ironico, cioè, memorabile la scena di Macete 1 in cui lui deve saltare fuori dalla finestra e atterrare per terra, taglia la pancia a uno, gli prende le budella, corre fuori dalla finestra e usa <ride> le budella come Liane per capire il livello in cui siamo. E, e Macete fa, è nato da un film, anzi chiamiamo un film di Quentin Tarantino in cui si vedeva nel trailer ehm, eh, c'era un finto trailer di un personaggio e questo personaggio era Macete e hanno deciso di farci quest- un film su di lui no? quindi approfondire quel ah. tipo di storia e quindi questa cosa è, secondo me è divertente perché è, è, chiamiamolo uno spin-off ma non, cioè non, non ti prendi troppo sul serio e approfondisci magari un personaggio che può piacere allora lì sì, lì può piacere ma ad esempio Game of Thrones che sì. al momento non sono previsti spin-off ma sento già nell'area che ci saranno degli spin-off mi fa girare il cazzo perché Game of Thrones a parte che è tratto dai libri fino a un certo punto poi va avanti per i cazzi suoi e, e lasciamo perdere come va a finire ma al netto di quello è una serie nata da dei libri il fatto che tu dici oh ma il pubblico ha apprezzato particolarmente la figura di Tizio facciamo una, uno spin-off su di lui cioè già vai a prendere un qualcosa spremerla per cercare di tirare fuori del, del succo che sa di veramente di, di piscio di, P-
1: <ride> di Peach, dopo questa immagine meravigliosa mi è venuto in mente tra l'altro che non, non c'è nella classifica che ho trovato ma eh, uno spin off, anzi due spin off nati entrambi, credo adesso sul secondo devo verificare ma il primo sicuro dalla serie tv che eh, andava in onda fino a due o tre anni fa su Italia 1 che era Arrow. Ah, sì. Arrow questa serie esatto da lì è, nata la, è nato lo spin off Flash, sono tutti supereroi poi non so da quale dei due, non so se dal secondo o dal primo, è nato poi Supergirl, che è un sì, altro. Non
0: è. so se quelli sono spin-off oppure sono come hanno fatto il famoso disegno Marvel, no? Eh, in cui ci sono tutti i supereroi e escono i film al cinema, Thor. Sì. Eh, non vorrei che abbiano fatto un qualcosa inerente ai supereroi della DC, perché Arrow fa parte, penso, della DC. Eh, una sì. sorta di serie... i eh, essere da parte, parte della DC, esatto. però... Mh, non lo so, secondo me su, forse su
1: Supergirl potrei darti ragione, su Flash in realtà è proprio un, uno spin-off uh, palese, nel senso che lui compare in una puntata. Sì, e... anche la settimana dopo inizia, cioè si presenta come spin-off, poi magari è una cosa voluta, sì. pensata eh, e già è da, dall'inizio.
0: È da dire che Flash essendo un personaggio dei fumetti, tu fai sì lo spin-off perché Flash appare in quel magari nella serie Arrow, però lui è un personaggio da fumetto, esatto. fai esatto. con la scusa di "Ah, ha fatto anche Flash, c'è cioè Xena?", non penso che ci sia un fumetto su Xena. No, che... non penso proprio.
1: Tra l'altro, la, la, la merdata se posso dire di, di Supergirl che ho visto su YouTube dei video dove Poi, tutti quanti ci ricordiamo, Smallville. Tutti quanti tutti penso qua... che Smallville... sì. ce lo ricordiamo: è un come un dimenticarsi, dimenticarsi di
0: Smallville, eh? è come
1: dimenticarsi di
0: Smallville,
1: esatto, come dimenticarsi di Smallville, eh, anche perché. Eh ecco Smallville stavo dicendo che Supergirl a un certo punto poi si, si intrecciano queste tre serie e diventano in alcune puntate ce n'è una sola le puntate sono tutte e tre insieme e poi da lì si finisce su, su in una puntata si fa a Smallville dove ricompare Tom Well cioè, hanno un po' perso secondo me il loro, Smallville, il loro Smallville fu
0: per me un momento di grande dolore devo essere sincero perché io Guardavo ai tempi su Rai 2 c'era Lois e Clark, Le avventure di Superman, che era questa, questo telefilm su Superman, sì. il classico Superman in costume, calzamaglia con l'ingellato che quando si mette gli occhiali nessuno sì, lo riconosce. Sì. Esatto. E mi, mi piaceva molto quello quando nacque Smallville, non era chiaro che fosse. Perché vedevi, mi ricordo che il promo era Campo di grano sì, e vedevi no. passare ff, una cosa in mezzo al grano e cioè, che cazzo sono qui sugli alieni, boh, non lo so. Poi mi ricordo perché non c'erano informazioni perché non c'era ancora la rete internet ai tempi e poi c'era la, la questione del vai a scuola no ma smolvi guarda che parla di superman e dici minchia figata io ero esatto, partito di superman esatto. poi racconterò un giorno del um, di quando mi, mi wow. andai a fare carnevale mi vesti, mi vesti da superman lasciamo perdere ma questo sarà parleremo <ride> poi in un altro momento di questo e che figo che figo a guardare Small, tipo le prime poete di smolvi ed era praticamente Dozon Creek con i superpoteri. Cioè, perché io, dai, dici, minchia, mi aspetto che ci sia su... Io ero sei ragazzino, affascinato dal mantello, dal costume, un cazzo. Cioè era lui che ha i poteri, che va a scuola, con ogni puntata c'è il, ca... c'è il, il, super... c'è cattivo, il cattivo di turno zia. che ha il potere di sto cazzo. E lui <ride> no, fa esplodere il latte, queste cose qua. e no. m... Scusami, sì. no, no, no. E, e quindi tu guardi questa cosa qua, e poi ti rendi conto, poi l'ho abbandonata perché non mi, non mi fregava più un cazzo di guardare questa serie. E, e ti rendi poi solo conto, dopo recuperando informazioni la, col tempo, con gli anni che passano, che praticamente è solo verso la fine. Lui diventa superman, quello che è, quindi devo è sciropparmi esatto. 60 puntate, 60 stagioni per vedermi. Lui, che, cioè, ho detto, vabbè, non mi ne frega niente. Poi dici, ah, guarda, c'è lei, lei, lei chi è? Lois, no? È lana, Lana, <ride> <ride> cioè,
1: chi è Lana,
0: no? Però devo dire che è interessante, a me
1: è una serie che è piaciuta perché prende proprio tutto il percorso diciamo che mi ha incuriosito il fatto che la storia di questa roba qua è il fatto che lui deve imparare a gestire queste sue capacità questi suoi poteri poi nel momento in cui glieli rubano chiunque glieli rubi è in grado è perfettamente in grado di utilizzare tutti i poteri
0: sì esatto esatto
1: non è molto attenzione 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 Abbiamo anche la sigla bellissima la sigla penso che sia una delle cose più belle di Smolli
0: sì esatto bene e direi questo era il nostro punto di vista sugli spin off direi che si è fatta una certa siamo arrivati quasi a due ore di live è giusto che tutte le persone che, che sono arrivate finora eh, insomma eh, vadano a nanna in questo momento noi vi diciamo a tutti, quelli, tutti gli eroi, gli i reduci che stanno guardando la live in questo momento, che saremo secondo me, du, considerando che io ce l'ho aperta la live, tu ce l'hai aperta, eccetera, esatto. eccetera penso che saremo, possiamo sederci attorno a un tavolo, quindi a questo punto se dobbiamo sederci attorno a un tavolo eh, direi di salutare ufficialmente tutti quanti, di ringraziare soprattutto tutti quanti che han, ci hanno fatto compagnia durante questa puntata, facciamo una rapida scorsa dei commenti caro Ste.
1: Vai, facciamo una rapida scorsa dei commenti. Tra l'altro, volevo dire che il processo questa sera termina in pari in parità numerica. Quindi, arrive- anzi, per adesso in parità numerica, ma andremo a rivedere. Facendo una piccola scorsa dei commenti, troviamo ancora. Dopo, eh, Ste saluta, Franceschina. Io caro Silvio, ti, ti chiedo scusa se per due, non, non, non so a chi ti riferisci Ciao, Franceschina, grandissimo così, perché, okay, lo faccio veramente con. Eh, il cuore, detto questo andiamo avanti troviamo una grandissima risata
0: di tre persone che sono Elisa, Rituzza e Pinuzza e Pinuzza esatto e poi eh, Ornella Leonardi che ci dice questa sera giuro e spontaneo il voto non sono di parte non serve neanche la minaccia in dialetto che le ho rivolto la scorsa settimana e, e poi eh, vabbè, posso dire che sono Pasquale e votare di nuovo per Francesco mi piacciono troppo i cartoni quindi vince, eh, visto che ha votato anche Pasquale per me, vince no, eh, eh, <ride> <ride> assolutamente non è reale no, assolutamente cosa. No. quindi finisce in pareggio quindi dire, abbiamo ricevuto ben quattro voti eh, attenzione c'è stato un momento di, 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 di silenzio non è partito forse l'effetto che doveva partire vi detto ciò ringraziamo tutti quanti quelli che hanno, che hanno partecipato che ci hanno scritto da Ornella Silvio a Elisa a Irene a Giulia ad Alessandro passando per Nicoletta Denis eh, Costantino eccetera eccetera Marco ah, eccetera. Silvio esatto Giovanni eccetera, Gianni scusate, eccetera, eccetera eccetera quindi vi ringraziamo veramente per aver dedicato così anche una parte della vostra puntata ci rendiamo conto che sono Live quindi sono puntate molto molto lunghe. La domenica abbiamo invece le puntate da 45 minuti. Quindi lì le potete sciroppare con una lunga doccia, una esatto. lunga, una, una lunga c- cacata post faiolada oppure <ride> qualsiasi cosa voi vogliate. Eh, comunque, tu, sia questa live che la, live, la stessa live in formato solo audio su Spreaker La potrete recuperare già a partire da sabato È il tempo di metterla in ordine e sistemarla Riguardatevi la live se avete piacere E se avete piacere potete condividere con noi E tra l'altro, caro Ste, abbiamo anche un canale
1: Abbiamo anche un canale Telegram che adesso andiamo a controllare in diretta se sono aumentati gli iscritti. Eh, ricordiamo che eravamo
0: 8 all'inizio puntata, sono e 8. adesso siamo 8. Siamo sempre 8. Molto bene. Sì. Vuol dire che funziona la nostra Grazie. comunicazione. Eh, <ride> lavoriamo entrambi nel modo della comunicazione. e Sovremmo fare molto bene il nostro lavoro. Detto, esatto. d- detto ciò se volete ancora fermarvi per un quarto d'ora così una roba molto semplice fino alle undici e mezza diamoci, questo termine, così esatto, non, diamoci non...
1: questo termine saranno veramente due chiacchiere in amicizia esatto. e in compagnia da quindi non... chi ha
0: voglia di rifermarsi si fermi esatto, comunque una puntata finisce qua, io sono Francesco e io sono Stefano ciao ragazzi Francesco e Stefano presentano... Oh, ma quindi cosa presentano? Non è un podcast! Ah, ma quindi è un podcast? Non è un podcast! Ma sarà un varietà allora! Non è un podcast! Ma quindi cos'è? Ma che minchia ne so!
1: Ah, ok.